0: Yo realmente cuando lo veo empiezo a platicar y empezamos así como a hacer preguntas porque yo dije, güey, ¿cómo saldrá el podcast con Diego Rosarín? güey? Sí, estábamos cagados, estábamos ¿no, Gafé? Cagado? No sabíamos qué iba a pasar. Y él, él se dio cuenta hasta un punto que estaba nervioso, güey. Le
1: digo, nomás dame uno. El otro véndelo. O sea, pero ya le compraste dos. Y no os lo digo aquí para quedar bien en cámara, carnal. Es algo que ya hicieron por mí. ¿Sabes? Te lo platicaba con lo de los
0: baguettes, carnal. Y mira, te lo, te lo cuento y, y siento este calorcito aquí. Pregunta Sí, dígan, dime qué pasó, carnal. Usted sabe que no me gusta por ahí este molestarlo cuando traía personas conocidas, pero esa persona que está sentada ahí es el Gafe 423, porque siente lo mismo de <ríe> este cabrón no se la siente, no agarra el pedo de lo que del alcance que ya ha tenido eh, es el momento para que él mismo se dé cuenta, entonces este me dice, "Carnal", y ya me pone en contexto de todo el pedo. Güey, la neta, ¿tuviste, cabrón? Empezamos a platicar y ahí es donde le digo a Dan, cabrón, llamámonos. Ahí está tu pendejo. Ahí está tu pendejo acostado. Su, su vuelo salía a las diez y tantos de la mañana. El que salía a la noche era el de nosotros el día 17, güey. Eh. Aquí es cuando me molesto porque si nos hubiéramos venido 30 minutos antes, viéramos alcanzado. Hubiera bueno, sido lo, diferencia. Güey. De que cuántos mames vieron ahí de... Ay, este, ya se nos fue Carmelita Salinas y el Chabelo Sigue vivo, que ya se nos fue y, y Chavil, ¿cuándo sigues tú, Chabelo? Y a los 18 años, carnal Este dato, sé que
1: no te lo sabías Fue llamado a enlistarse En el ejército americano Sirviendo en una base de San Diego, California Y renunció a su ciudadanía después de esto Pero estuvo así de enfrentarse en la guerra de Corea Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda su amigo, su compañero, su Lastra, Adán de la Rosa en un episodio más De esto que a nosotros nos encanta Y que se llama bien mucho Su servidor, su amigo, ya está listo Pero antes de iniciar, para que esto se ponga sabroso le quiero mandar un saludo a todos aquellos que dicen, ay, mi gafe, usted está mejor solo. Sí, la verdad es que sí, yo lo disfruto más, pero ni modo. Aquí tenemos que pimponear y tenemos que sacar buenas preguntas y tenemos que echar cotorreo. Para eso necesitamos un, un escudero. Necesitamos por ahí una persona que complemente esto. ¿Y qué mejor que el Bruce Wayne mexicano, bautizado por ustedes? El personaje que está detrás de la máscara más icónica de México. Él
0: es gafe
1: 423. My bad Batman.
0: Ayer vi este la teoría del Big Bang. Estoy, voy por la cuarta, la cuarta vuelta de la teoría del Big Bang y ya no me acordaba esa parte del show donde My bad Batman, cuando lo traen bien, bien, bien drogado, entonces ahí ahí lo metimos güey con el con el bandido diamante, la, la
1: Oye, y hay un comentario que sí también dice, o sea, es el único que, que se dio cuenta o que lo reforzó y es algo que se me hace bien chido porque la primera vez que platicábamos yo te decía que se me hacía como, como esta onda de que yo cuando te conozco siento esa onda como literal el personaje, ¿no? Y, y literal yo lo veo, o sea, en vivo el cambio de, de uno a otro. No hay mucha diferencia entre Gafe 423 y la persona que está detrás, que le vamos a llamar Bruce Wayne. Si ustedes preguntan es... ¿Cómo se llama el Gaf? 4? Bruce Wayne. Así lo vamos a dejar. Nos encantó. Y si tienes muchas similitudes, y creo que algo que noté mucho, carnal, fue ahora que nos dimos la vuelta... ...a Monterrey, que yo creo que sería bueno empezar desde ahí. Tuvimos ya la experiencia regia, digo, no es nada nuevo. Ustedes ya empezaron a ver contenido que grabamos... ...tanto para creadores de contenido de allá... ...como uno que ya sacaste por acá, que fue el de Joel. El del Entonces, a, en, en este viaje, hermano, me di cuenta de que Gaffe... Gafe 423 y, y, y Bruce Wayne tienen muchas similitudes. Tienen carácter, tienen buena onda... Pero creo que cambia un poquito, carnal No sé tú qué sientes que cambia cuando te quitas la balaclava O sea, hay algo que tú notas bastante en, en este cambio de, de... Pues no sé, si es que no es como de personalidad Pero sí como el, el hecho de ya no tener eh, que cuidarte,
0: ¿no? Mira, antes, antes de responder a tu pregunta, carnal Realmente quiero contestar a todas esas personas Que por ahí ahorita hiciste mención de, de algo muy importante De que el GAF estaba mejor solo Yo no lo he visto, güey, la neta no he visto ese comentario este, pero realmente yo le digo a todas esas personas, creo que Adán de la Rosa viene a complementar, viene a, a ser parte del equipo del 423 y viene a, a reforzar lo que, ya, lo que ya había, pero también a complementar algo y traer algo muy chido, güey. Porque la neta, este podcast es más que nada un cotorreo, güey. Si, sí. si se dan cuenta, no es como como que traigo a X, a X invitado y conocemos un poco de su historia, sino que aquí tra, 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 este, tratamos temas muy random y platicamos, güey. Normalmente lo hacíamos en, en la sala de mi la casa sala y ahí durábamos horas. Güey, pues hay que hacer un pinche podcast sí, cotorreando. Hay,
1: hay que sacarle provecho. Exactamente. Sí, Entonces, sí.
0: para todas esas personas que nos están viendo, realmente sí. Aquí lo que han estado viendo y lo que van a seguir viendo más adelante... Lleva muchas personas, encierra mucho, mucho esfuerzo y mucho trabajo y mucho apoyo de muchas personas. Por ejemplo, eh, el apoyo de la comunidad se ve reflejado, lo vimos con Adrián Marcelo en menciones, que las personas nos están viendo, que están los suscriptores ahí. También pues el, el trabajo que lleva mi esposa y que lleva su servidor sí. ya de dos uh -huh. años trabajando GAFE 423... Pero también ya se complementa el tema, por ejemplo, del de, de buen Miguel... ...que se encuentra ahí detrás en la edición, que todo esto se vea mejor día con día. Es una chinga, la neta. Eso, eso, eso me gusta de, de sentarte y ponerte en los pies de las demás personas... ...así eres consciente y no te agarras pidiendo mamadas de que... ...oye, te mandé el video ahorita, lo quiero mañana. Claro. claro date tu tiempo, trabájalo, porque sé que pues, no es vida estar metido en una computadora. Pero también llega, llega el buen Adán, que es el último que se suma a este, a este grupo... Y también parte de él, pues ahí tener, eh, ha hecho que esto siga funcionando y siga avanzando. Oye, trabajar al a este o platicar con el con el buen, el buen Luis Cantú, estar ahí. Oye, carnal, ¿cómo claro. ves? Se complementó tanto el apoyo de la comunidad como el trabajo de Adán y se han hecho muchos, muchas cosas que ahorita en estos momentos no se han dado cuenta ustedes, pero sí. es parte del esfuerzo de Adán y de su esposa que también está detrás de... Del buen Adán. Eso te iba a decir, Gafé.
1: Es que lo, lo entendimos, creo, eh, cuando vino. A ver, a ver, es. Ya vamos a tener una sección especial de eh, Adrián Marcelo presenta, ¿no? O sea, cosas de Adrián Marcelo. <risa> te mandamos un beso. Guapo. Eh, justamente lo vimos ahí. O sea, el valor que le da su equipo de trabajo a, a, a su chaparrita, ¿no? Que a fin de cuentas nosotros lo leíamos como, pues, o sea, qué hacen, qué le apoya. Y nos dimos cuenta, Gafé y yo, que el apoyo viene en. Haz tú tus cosas. El hecho de dar esa libertad, el hecho de poder entender, asumir el rol que está manejando el personaje, la persona, como ustedes lo quieran llamar, eso nos dimos cuenta que era bien importante, Gafé, la no. neta. O sea, nos damos cuenta cuando tenemos que grabar y tú me lo decías el fin de semana, es que yo tengo que considerar los tiempos de mi esposa, tengo que considerar los tiempos en familia y yo lo empiezo a ver reflejado con, con mi esposa, ¿no? El fin de semana también pasado estábamos hablando de la importancia que estaba teniendo este proyecto en nuestras vidas, tanto en la parte eh, creativa, porque era bien importante para mí, Gafé, hacer algún proyecto, te lo decía en el podcast, como tener un amigo, hermano, o sea, te lo digo y no por fanear, la neta es que encuentro en ti, carnal, alguien que me está complementando un chorro. Para que ustedes se hagan una idea y para reforzar esta parte que decimos que es bien importante del equipo de trabajo, mi esposa me da contención y me anima a hacer cosas que la neta yo tengo por ahí ya como, como muy obviadas, ¿no? O sea que es yo soy de una manera y mi esposa siempre es como tratar de sacar lo mejor de mí. Y en el caso de Gaffi y de tu esposa, ustedes tienen una manera distinta de hacer las cosas, sobre todo tú, carnal. Eres muy de los tiempos, eres muy de, hay que respetar. Después de la hora ya no es la hora. Sí, o sea, de verdad es que es un tema militar y aquí tienen a su pendejo, ¿no? Que es, ah, yo ahorita en 10 minutos llego, ahorita en media hora no pasa nada. Yo, yo aprendí a ser muy flexible porque antes era muy aprensivo, carnal. O sea, yo antes era muy de, es que ya llegué tarde, es que ya no lo hice y eso te carga un peso horrible en los hombros, ¿no? Entonces yo aprendí con los años de, ok, ya no lo hiciste en tiempo, resuélvelo. O sea, no es que no lo hagas y te, que, que te quedes a dormir, sino que okay, ya no está en tiempo y forma, busca la manera de hacerlo con lo mejor que tengas a tu disposición, con el tiempo que tengas a tu disposición. Y eso me quitó mucho peso. A mí me sirvió mucho a nivel personal pero me encanta carnal que tú seas de no hermano si no llegaste a la hora no se grabó y si no y tú tienes esta intensidad que la neta Gafe no es que me moleste lo platicábamos por eso sacamos el tema de, de Monterrey porque por ahí tuvimos una situación que si ustedes le hubieran visto la cara Gafe eh, era como un, un disparo de sniper ¿no? de sniper a distancia no sé si lo quieras platicar sí, lo, lo que pasa
0: entramos en el tema regio vamos a quemar al buen Adán de la boca,
1: <risa> pero <risa> sí a lo que hoy es, es complementar con lo tuyo y con lo mío, con lo de nuestras esposas, con lo de Miguel y con lo de la gente que no, no descartamos que se vaya sumando a este proyecto.
0: Así es, carnal. Y realmente, pues sí, hay cosas como, como lo dije en el podcast del de, de bandido diamante en, y de, del buen Adrián Mamarcelo en <risa> conversaciones. Y te lo he dicho a ti, realmente el tema de… una cosa es que ya no me viste como militar es que no traiga accesorios, no traiga mochilas, no traiga nada… No quiere decir de que mi chip todo el tiempo está trabajando como militar. Por más que lo quiera negar, hay uh -huh. cosas que la hora... Hermano, yo también era impuntual, güey. Creo que uh -huh. es una característica muy de mexicano no ser puntual. Es de eh, este, ahorita, ya vamos, eh, en 10 minutos. Eh, muchas cosas que se le pueden meter. este Ahorita llego. Y, <risa> y es muy típico del mexicano. Sí. Entonces yo era igual. ¿Qué me vino a quitar este, esta forma de pensar? por Las fuerzas especiales, hermano? Estar en el curso uh -huh. de que te decían... Sale, chuncos, tienen 10 para cambiarse de, 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 de... Lo que viene siendo natación porque vamos a ir a la alberca. 10, 9 y si todavía sí, mu había sí, muchas claro. personas... Sale, este después de la hora, ya no es la hora. Y cada segundo empezaban 10, 20... Pero ya hace de cuenta había pasado los... este Ya había llegado del 10 al 0. Y una vez que llegaba 1 sale, empezamos con el conteo 10, 20 30, y hasta que todos, güey, todos estaban formados y paraditos firmes, sale chuncos, ya van, 220 vueltas, me las van a pagar en la noche y eran vueltas al <susurra> madre entonces, de madre entonces, esa es una frase muy de fuerzas especiales, después de la hora, ya no es la hora, entonces se te enseña a ser muy puntual, hermano uh -huh. y eso se ve reflejado en, en mi día a día, la puntualidad sí, para mí es un tema de me dijiste a las 2, son las 2.20, son las 2.30, ya no grabo. Claro. Entonces, o ya no hago, o ya no voy a, a tal lugar. Sí soy muy especial con el tema. Pero esto es recíproco porque al final claro. de cuentas, si tú me dices, hermano, te veo aquí a las 2, yo te llego a las do, a 1.50, la una 1.45, una trato de llegar todavía temprano porque me salgo antes, no, para no, evitar sí. algún problema, algún choque o cosas de, así. de hecho,
1: eso pasó. O sea, cuando te invito al radio, así fue. O sea, yo te esperaba a las 11. Gaffe estaba ahí 15 minutos antes. Entonces, la verdad es, las cosas como son. La congruencia, creo yo, que es la que te ha llevado a este punto. Y son las cosas que yo he disfrutado mucho de conocer esta, esta ambigüedad de personaje. O sea, tanto a Bruce Wayne como a Gaffe 423 como dice el buen Oscar Becerra. ...hay que tener equilibrio, balance... ...y hay que cumplir lo que se promete... ...que un saludito para ti carnal... ...y eso lo he visto reflejado... ...cosa que la neta... ...creo yo que es lo que te ha llevado al éxito carnal... ...la constancia... ...y sobre todo... ...la insistencia ¿no? ...o sea que tienes... ...o que tenías en aquel momento todo adverso... ...iniciaste con tus propios medios... ...con tu camarita... ...con tus lucecitas... ...y poco a poco mira... ...has ido avanzando... ...cosa que hasta allá ...hubo un cambio de cámara... ...por ahí... ...hemos evolucionado en... en los accesorios que has metido por acá. Y que la neta, carnal, te lo digo de corazón, yo estoy fascinado de, de tener o de
0: traer ahora todo esto a mi vida. Espero y que sea recíproco, carnal. va no, a ser que sí, hermano. Y contestando a tu pregunta, ¿qué pasa con el, con el personaje del GAFE 433? Tú lo viste, güey. Sí. Eh, y creo que para esta fecha, bueno, no hay, no hay tanto problema. No hay tanto problema que va a salir... Creo que este episodio, la próxima semana... No, espérate. ¿Qué vas a decir? No hay, no hay problema en el sentido de que, güey, pues, este... Para hacer, para hacer un poco de, de hype respecto Órale. a este tema... Eh, estuvo Diego Rusarín con nosotros, güey. Ay, no, ya lo dije. Y esto es... Esto es porque la comunidad que de verdad es de muy, muy hueso colorado... Se, se pasó de cuatro 423 aquí a live a estar consumiendo este podcast. Entonces... Siempre se les premia a esas personas claro. muy, muy leales. Me gusta. este Estuvimos con el buen Diego Rosarín de invitado aquí, güey. Y tú lo viste que cuando el vato... Lleg no, bueno, nosotros llegamos, él ya estaba ahí también muy puntual y cabrón es tener a Diego Rosarín enfrente, güey. Claro, y es Sí, adelante. No, 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 perdón.
1: Es que también reforzando la parte de la congruencia que dices. O sea, el ser humano que ustedes ven o del personaje que ustedes ven en los contenidos que hace Diego es tal cual la persona, carnal. O sea, estaba ahí puntual, era muy eh, honesto con lo que él decía. O sea, no es que da bien. Es una persona súper interesante, carnal, y que te escucha. Y que te contesta al nivel que tú le estás preguntando. Digo, y eso no es que nos demerite o que nos haga menos. Habla bastante bien de él como persona, hermano. Claro, güey.
0: Y yo realmente cuando lo veo, empiezo a platicar y empezamos así como a hacer preguntas, porque yo dije, güey, ¿cómo saldrá el podcast con Diego Rusarín, güey? Si sí, estábamos cagados, Está ¿no? Cagado. No sabíamos qué iba a pasar. Y él, él se dio cuenta hasta un punto que estaba nervioso, güey. Tú te diste cuenta que yo también... Sí. Bueno, tú y él se dieron cuenta que estaba un poco nervioso porque hasta arrastraba algunas palabras... De que, güey, sí, lo que ya. sea es, Son muchas cosas que se encierran en ese momento De cabrón, hasta dónde hemos llegado Que ya está Diego Rusarín sentado aquí en el podcast Y todo lo que, lo que Eso sí ya no lo puedo hablar porque ya no, no me compete claro. Pero Yo le, le dije, güey, la neta Me siento un poquito nervioso, te soy sincero sí. Pero tú vas a ver que cuando me ponga la balaclava Se acabó, güey sí. Me dice, cabrón, si quieres hablamos del tema también de la balaclava Va, güey, y tú te diste cuenta, me puse Y en cuanto me Le cambió siento, el chip. Es que te lanza como 50
1: de... Es que te, te dio una seguridad, Es como si te hubieras puesto un chaleco a antibalas. O sea, no sé qué tanto haga la diferencia, por ejemplo, en un, en un plan operativo. Pero el hecho de sentir el equipo táctico, me imagino que te da como esa fortaleza es decir, a ver, carnal, o sea, ahorita estamos enteros. Y para ti es eso, hermano. El, el imponer esta balaclava o el entrar en personaje, lo hablaba incluso Diego Rusanín, te lo comentaba, ¿no? Que era una de las cosas que podíamos hablar con él. Él hace una mención en uno de sus podcasts que eh, el, no hay Diferencia, ah no, de hecho hay, hay, Él te responde, te dice es que no, ¡No, hay, no les digas!
0: Ah, ya, Bueno, responde no, no, esa pregunta no, no, no lo van a ver cabrón véanlo,
1: véanlo. Pero él, él hace una respuesta Muy interesante al tema de A ver, no es que haya una doble personalidad La doble personalidad Es más cómoda para nosotros el decirla Pero en realidad sigue siendo tú Pero es una extensión de ti que no tiene ciertas ataduras. Eso estuvo bien chido. Vean el contenido sí, completo. Y, y
0: pasa lo mismo, por ejemplo, con, con Alex Montiel y el escorpión dorado. Sí, güey. total. Que yo no, no tengo el placer, el honor de conocer a Alex Montiel. Sigo mucho su contenido de La Lata, del escorpión. Lo sigo desde hace mucho tiempo, güey. Y realmente te das cuenta que Alex Montiel como persona es nada Se ve que es un tipazo, güey. Sí, La neta, sí, no sí, lo sí. conozco, pero se ve que es un tipazo el cabrón. Pero ves al escorpión dorado y es esta parte, de esa extensión que... Puede decir las cosas libremente sin ser juzgado porque al final es el escorpión dorado claro. que lo está diciendo. Aunque sabemos que el escorpión dorado no existe. Es un personaje, es una extensión más del ex Montiel. Mm -hmm. Pero es como que se da esa libertad de, a ver cabrones, aquí puedo decir y hacer lo que sea. Volvemos mm -hmm. después de una pequeña pausa. <risa> este Ahí andamos hablando algo detrás de cámaras, pero bueno. este Y al final de cuentas, mm -hmm. te das te, tú puedes observar tú a Alex mm -hmm. y al ex Montiel y al escorpión de que cabrón, el, ex, el escorpión es una extensión que deja hacer a Alex hablar lo que él quiere, claro. así lo que él en realidad está pensando.
1: Fíjate, yo te voy a dar mi postura con, con el tema del escorpión dorado y de Alex Montiel. Es, es una persona que yo respeto, Alex Montiel, ¿por qué? Por su trabajo, porque él vino de alguna manera, Gafe, a romper ciertas reglas y ciertos estereotipos. Lo hablábamos también en un podcast pasado de lo que pasaba con Wherever Tomorrow, que no era el más guapo, no era güerito, no era todo este... Eh pues esquema que uno esperaría ver en un, en un creador de contenido en tele en aquel entonces, ¿no? Entonces él viene a crear su propio camino y empieza a abrir la brecha para nosotros que somos de la raza de bronce, ¿no? Para nosotros que no somos... Un
0: representante de la raza de bronce. Para no somos...
1: <risa> sí, para nosotros que no somos, o sea, meramente estéticos, digo, tendremos acá nuestro, nuestro feeling. mi El café no <risa> sin, sin máscar, Bruce Wayne Ojos es, es coqueto, más, ¿eh? es coqueto. Entonces eh, pasa esto. Alex Montiel viene también a romper un esquema en el cual la gente que producía en aquel entonces lo limitaba a tú solamente vas a ser reportero, ¿no? Por, obviamente porque no era agraciado, o sea, realmente no era agraciado, pero carnal. Era un vato que era muy inteligente, que sabía del medio, que había trabajado ya bastantes años y tenía experiencia. Yo en lo personal, así como lo dije con, con Adrián Marcelo, y que no dudo que me voy a equivocar, o sea, yo percibo en Alex Montiel un aura de soberbia que, ojo, no es que esté mal, carnal. Tiene él, obviamente, ya reconoce con los años todo lo que ha logrado. Y se ha entrevistado a gente importantísima como a Will Smith, o sea, gente del habla anglosajona y actores de Hollywood bastante pesados, que yo creo que ni... A ver, hace poco tuvo la entrevista con Ibai. Ibai, que es un carnal, que también a nivel internacional es un vato pesado, que ya entrevistó a Messi. Oye, carnal, yo creo que si se empiezan a compartir como las cartitas, tú quien entrevistaste, hermano, yo creo que sí le sale debiendo al Escorpio, bueno, en este caso a Alex Montiel. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque yo sigo percibiendo una hora de que, hoy, a mí personalmente siento que cuando yo lo conozca, me voy a, a, a ¿cómo se dice? O, o, o sea, voy a cambiar mi opinión, pero de entrada, yo creo que como a muchos me cuesta trabajo entender la personalidad de, de Alex Montiel, pero... El escorpión dorado es un vato con el cual me podría sentar yo a echar chela, a cotorrear, a una salida. O sea, es, es como cambia la personalidad, pero sigue siendo la misma persona.
0: Exactamente, es que creo que para cada cosa hay una máscara, güey. Realmente si vivimos con muchas máscaras, entonces es muy diferente el, el Alex Montiel que vemos en la lata, es muy diferente el Alex Montiel que vemos ya como el escorpión dorado en... En Ahora sí, vale pues la sí, claro, en personaje sí, Entonces creo que es muy diferente El que es el padre de familia El que es el amigo Cada uno tiene su, su máscara o, o su faceta y, y eso lo respeto mucho Porque yo también vivo con esas máscaras bueno, uh -huh. No solo vivo con la máscara Del, del GAF 423 Sino que tengo esta personalidad Para mi esposa, tengo esta personalidad Para mi hijo, sí. tengo la personalidad Que es para mi hija eh, Tú lo escuchaste y algo que no, no sale Y no, no lo van a ver pero el otro día platicando, te enteraste de algo, cabrón, que ni siquiera sabías, güey. ¿Qué uh -huh. hacemos? Y te dije, güey, voy a ir el sábado a tal lugar. Eh, y no me acuerdo cómo, cómo salió el tema que claro. te lo confesé. Te dije, güey, el sábado voy a este lugar, voy a a dar comida. Nada más, no es de que lo grabe, güey, porque para que entren en contexto. ¿Sabes qué? Voy a ir a dar comida a, a tal lugar. ¿Quieres ir, güey? Uh -huh. No mames, no sabía que lo hacías. Sí, güey. Y de hecho, tengo otra idea dentro de... 15, 20 días, vamos a ir a llevar unas tortitas ahogadas, güey. Okay. Entonces, si les dijera si el gafe este, les dijera a dónde va dirían, qué puto contraste, güey. Claro. Qué pinche contraste sí. gafe 423, <ríe> sí. lo que hizo de fuerzas claro. especiales a lo que hace este güey como persona.
1: Mira, y sin decir a dónde, porque yo creo que no es el tema el decir a dónde, algo que yo también te quiero reconocer, carnal, y que me latería que la gente lo sepa, y no de tus palabras, sino de las mías, o sea, Gafi es una persona que, que le gusta mucho dar. Yo lo he visto en la calle y yo creo que esa congruencia se ve reflejada aquí, carnal. Hace, hace el fin de semana me invitaste a ir a, a darle desayunar a un equipo de trabajo. Vamos a decirle así. Yo la neta por tiempo se me complicaba, pero te dije, ¿cómo? ¿En serio lo haces? O sea, ¿y cuánto tiempo tienes haciéndolo? Y vas con tu balaclava y me dices, no, carnal. Es que a mí no me gusta mezclar esto o como la proyección que yo tengo con mi público, con lo que yo soy como persona, y para mí eso habla muy bien de ti, carnal, y te lo digo así de corazón, se me hizo muy chido, y detrás de esta máscara hay una persona que le gusta mucho dar, y eso creo yo que es importante que también ustedes lo sepan no tiene que saber la mano izquierda lo que hace la derecha, algo así dice la, la frase tú te lo tomas muy en serio, pero yo también creo carnal que eso puede ser un motivo de inspiración, el hecho de que una persona que tiene cierta relevancia haga cosas distintas, no es que las tengas que exhibir ni grabarte si no te sientes cómodo, pero yo creo que el, el hecho de comentarlo también inspira a que la gente que se la piensa en dar a lo mejor un peso en el tráfico ahí con la gente que está de no sé, en, en los eh, ¿cómo se llama? en los... Eh, ah, va, va en los semáforos, eh, también lo
0: pueda dar y sin esperar nada a cambio. Perdón, volvemos de, una, de otra pequeña pausa, nada más fue algo muy técnico, muy rápido. Y bueno, volviendo al tema, sí, cabrón, yo lo entiendo porque lo dije en el podcast con Adrián Mamadorcelo. Bueno, hermano no fue contigo, fue, fue contigo, güey. Okay. Fue, en, fue en el podcast el que hicimos contigo, toqué este tema. Realmente, yo es algo que llevo tiempo haciéndolo, güey. Pero, ¿a qué me, a, a me referí yo con lo de Adrián Marcelo, que me inspira Quizás sacar y grabar y... Eh, hey, banda, estamos haciendo esto. Porque se inspira, güey. Se inspira el hecho de que... Ver que una persona lo hace... Decir, güey, yo también lo puedo hacer. A uh -huh. mis posibilidades... Pero lo puedo hacer. Pero... En lo personal... Creo que me gusta esa parte... Porque... Hubo un video donde... va Al links No recuerdo qué... Qué número de... De... De, ¿De se, clínica. Ajá, de clínica es... Pero hay unas personas hasta dando de comer, güey. Hay muchas personas, hay muchas, mucha gente que ayuda y se desprende. Y creo que puedes ese tipo de cosas inspira a las personas. Pero aquí yo ya lo veo, te lo he dicho. Y este es un problema que yo tengo, cabrón. Que uh -huh. mi cabeza tiene. Y para que lo sepan ustedes como la comunidad, yo estoy malito de mi cabeza. Si, <risa> si a mí me dan unos taquitos al pastor y me dicen, mira, échale esa salsita roja, está muy buena. Y le echo. Y me gustan. Digo, a huevos, también ricos. Y vuelvo a ir a lo mejor una semana después y Adán, no sé, tiene años consumiendo Me dice, güey, échale de manguito. Está súper mamona.
1: No. no. Ese, esa El no arroja. me gustó. Es la
0: roja. ¿Por qué? Es que ya la probé y no puedo salir de eso. es Así trabaja mucho mi cabeza sí. de que pasan años y sigo probando las cosas o sigo haciendo las cosas... Tal como lo, la hice la primera vez. ¿Cómo te
1: funcionaron? Sí, Pragmático. Güey. Te lo dice Adrián sí, Marcelo y Bandido Diamante. O sea, eres un güey muy práctico. O sea, es esto funciona, así se así hace. Se hace ya, y güey. es mucho el pensamiento, me imagino, que les refuerzan en, en el eje, ¿no? Que es, a ver, cabrones, si de aquí, del punto A al punto B eh, hay una ruta, hagan la pinche ruta. O sea, es llegar de aquí a allá, es complicado, no. ¿Qué tienen que hacer? Cuidarse
0: de esto. Les funciona así. Sí háganlo de esa manera es que fíjate que ahí ya no entra el chip militar güey, porque el chip militar entra y te trabaja de otra forma de que eh, agarras rutas diferentes y contra inteligencia pero acá es ya un tema muy personal de okay. que digo, digo voy a sacar esto y así es como lo voy a trabajar entonces de repente sí tengo como que esas complicaciones <risa> en mi cabeza y ahí es cuando digo bueno sí voy a subir algún video para que a inspirar a las personas claro. que que de verdad digan, bueno, yo también quisiera hacer lo mismo. A mis posibilidades, quiero hacer lo mismo, pero entra este chip que me dice, no mamón. ¿Para qué tienes que andar presumiendo? Esto es tu trabajo, esto es tu vida personal. No lo mezcles, güey. No. Ya te funcionó así, no lo mezcles. Al final de cuentas, se lo digo con mucho cariño, cabrón, pero no lo hago por la comunidad, güey. No hago sí, por claro. un like, no lo, lo hago... No, no, no. Lo no haces por la gente. Lo hago por el corazón, güey. Y neta, güey, que ver, ver a las personas que... Güey... Casi te dan un beso con la mirada sí, sí, sí. y si de verdad les platicara qué tipo de personas son, diría no mames, gaffe, no seas mamón. En sí, serio, sí, no, claro. no, lo, podía esperar todo menos que me dijeras esto, güey. Totalmente. Entonces, bueno, se los decimos. Yo creo que se los guardamos,
1: carnal. Se los guardamos para otro. Va, ¿Te pues, parece? Va, Porque la neta es que a mí me a mí me impresionó mucho y te lo digo así, neta, de corazón. Como dicen, o sea, es, es como el desarmar a otra persona. El hecho de tú saber eso y verlo te inspira. Te lo digo de, de huevos, carnal, ¿eh? a mí sí me inspira y me desbloqueaste un chip que yo tenía ahí guardado, te lo decía. Yo estuve muchos tiempos, eh, eh, perdón, mucho tiempo enlistado en este tipo de, de grupos juveniles, de parroquias y este cotorreo. Siempre me ha gustado el dar, pero a veces se te apaga porque luego empiezas a ver cosas que los mismos seres humanos hacemos que dices güey, ¿por qué eso? Y te cuestionas y se centra tanto tu, tu atención ahí que dejas de hacerlo. Y el hecho de que tú me lo hayas dicho, me entra otra vez la espinita de decir, oye, pues sí tengo ganas yo de hacer lo mismo, ¿no? O sea, yo siempre he tenido esta onda de ayudar y soy muy fácil de... Eh, yo para mí, hermano, y me lo dice mi esposo, o sea, tú trabajas para la gente de la calle y yo, pues es que a mí me da igual, hermano. O sea, a mí llegan y me piden un peso o llegan y me venden un mazapán yo lo compro. Si lo traigo, lo compro. ¿Por qué? Porque yo ya estuve en el lado en el que me tocó pedir y es bien vergonzoso. Pero luego tú notas que hay personas que les da igual y que es su día a día y que a lo mejor ya no lo hacen como por esto, sino por el dinero. Y yo soy bien sensible para percatarme de eso, carnal. Entonces trato yo de que mi, mi ayuda sea pareja. Pero obviamente, a lo mejor a ese vato le puedo dar un peso, pero alguien que está vendiendo, no sé, un arroz con leche, y que tú sabes y le ves que el vato ya tiene dos horas, y que trae al niño ahí, que no lo exhibe, dices, carnal, dame dos, Simón, y le digo, nomás dame uno, el otro véndelo, o sea, pero ya le compraste dos, y no os lo digo aquí para quedar bien en cámara, carnal, es algo que ya hicieron por mí. ¿Sabes? Te lo platicaba con lo de los baguettes, carnal. Y mira, te lo, te lo cuento y, y siento este calorcito aquí en los ojos y en el sí, pecho. Sí que
0: se te ponen ahí vidriosos, güey. Y
1: estoy empañado, eh. Y, y neta es... Si alguien ya me dijo, carnal, ¿ya tienes horas haciendo esto? Ah, ok. Dame tres baguettes, ¿no? O sea, es de... ¡Uy! Y me dolió en el orgullo, pero carnal, yo le quise dar un beso, ¿sabes? O sea, yo que le quise abrazar y me arrepentí de no hacerlo. Entonces, yo los invito también ahí en casa, si ustedes tienen esta posibilidad de ayudar a alguien, no piensen, ah, lo va a usar para droga, lo va a usar para esto, piensen que lo va a usar para comer y quédense con eso y si lo quieren hacer de corazón, háganlo, y si no lo quieren hacer, no están comprometidos a nada, ¿no? Esa es la invitación. Si tienen las ganas de ayudar, gafe. Que
0: no se la piense. Exactamente, mira, no vamos a decir qué fue este pedo, les voy a decir lo de hace uno, unos dos años, porque todo el año pasado sí me fue mal económicamente y no puedo dar lo que no tengo, güey. Realmente tú, te lo dije en su momento. Pero hace dos años, cabrón, güey, este tampoco di juguetes Matel, o lo mejor, pero a mis posibilidades llené la caja de, de, de juguetes, a mis posibilidades. Y le dije a una señora que, que quiero mucho y estimo mucho. Oiga, ¿sabe qué? Apóyeme, haga filas de niños. Llego en tanto tiempo, dígales que les vamos a regalar cosas por el Día del Niño. Y llego y, cabrón, ver esa pinche emoción como si hubiera llegado, sí, no sé, we, el Messi, we, Argentina, campeón <risa> del mundo. Sí. Y ver a puros niños güey Sale, cabrones, y fórmense acá, niños y niñas. Y si te gusta el de, el de niña, pídelo, we, no hay pedo. Entonces claro. ahí estamos, mi esposa, está mi carnal, estamos dando juguetes. Y al final... ¿Qué han visto, güey? Eso se lo estoy diciendo no. hace dos años. Claro. Wey. Y no han visto videos de ese tipo. Entonces, trabajos de esos hay muchos. Cabrones, si pueden, den de acuerdo sus posibilidades. Si no tienen el billete, me ha pasado, pues, cabrón, ya va... Existirá un momento en el que a lo mejor te sobren dos, tres pesitos, pues, dalos a una persona. Entonces, claro. creo que no hay mayor, este... ¿Cómo te puedo decir? No hay una un sí una mejor satisfacción que hacer una labor social. Hace poco traje a Bibi, a este, a que de hecho hoy se está estrenando este episodio okay. y lo puedo decir sin problemas. Ya, ya. Ella lo dice también. No hay mejor satisfacción que hacer una labor social. Y la entiendo porque es cierto. Ver la sonrisa de cualquier persona, realmente de, de las personas que hemos ayudado, no tiene precio. güey Desde el más malo hasta claro. el más bueno. Güey. correcto Y hablamos en en, en todos los niveles. Nichos. Sí, güey. Desde el más malo hasta el más bueno, no hay mejor satisfacción, güey.
1: Mira, yo escucho una frase que igual me gustaría... O sea, no sé si quieras tú también complementar, pero para pasar al siguiente tema, que decía... Hay dos maneras de ayudarme, decía un vato. Dice, o con dinero o con tiempo. Yo no tengo tiempo, ¿cuánto me toca? Decía el vato. Aquí se las pongo al revés. Si parte de la comunidad no tiene el dinero, porque también lo entendemos, nadie da lo que no tiene, y tienes tiempo... Tómate el tiempo de ayudar. Sí, a veces una plática, a veces el ir a mover una caja de un lado a otro, a veces el ir a limpiar un espacio, a veces el ir y, a ver, yo tengo suéter, él no tiene suéter, nada más te cuesta agarrarlo y llevarlo. O sea, es del punto A al punto B. Si lo puedes hacer,
0: Cabrón. o con tiempo o con dinero. Vayan a un asilo. Sí. ¿Cuánta gente no quiere Escuchar. ser escuchada? Con vayan eso. y platiquen. No, Si tienen el dinero, cabrones, vayan y llévenle sandalias, pantuflas. Háganlo, güey. Y si no lo tienen, pues vayan y platiquen con ellos. Y para estas personas, uff o hasta para ir a con un interno, un reo, güey. Hay mucha gente que en realidad sí está por diferentes situaciones. Sí, claro. hay desde el más malo hasta el que de verdad... Está ahí está, porque lo pusieron. Está ahí porque claro. lo pusieron. Y su familia está, no sé, en Veracruz, en cualquier parte. Y están aquí en Guadalajara y vienen una vez al año. Es muy... Es otro pedo también ir a platicar e ir a escucharlos, güey. Creo que hacer este tipo de acciones lo único lo único que va a provocar en una persona es que te haga mejor. Sí. Te haga mejor ser humano, se los digo, al menos a mí me pasó. Sí. Haciéndolo una vez pasa como los tatuajes, güey, se vuelve <risa> un vicio. Se vuelve de que quieres otra raya, otra raya, sí. ayudar a una persona y ver el, el sufrimiento, ver la carencia, ver la necesidad, ver todo lo que encierra ese pedo, dices, güey, tengo que volverlo a hacer. Oye, ...tengo que volver a ayudar... ...hay que
1: darnos este reto, mi gafe. ...antes del capítulo... ...a ver, es que también los tiempos que tenemos están apretadones... ...antes del episodio 10... ...hay que darnos tú y yo, carnal... ...la oportunidad de ir a platicar con... ...con alguien de estas características... ...o con alguien de la tercera edad... Que, ...en un asilo... ...o con alguien que esté preso... ...y lo platicamos acá... ...no lo vamos a grabar... ...ni piensen que lo vamos a grabar... ...pero se los vamos a contar la experiencia... Y yo te aseguro, Gafe, que así como tú lo dices, neta, nos vamos a quedar con un chingo de aprendizaje, carnal.
0: Pero lo ponemos de reto antes del 10. Mira, ¿Te late? lo hacemos. Te okay. llevo, güey. Te okay. llevo porque ya has sentido esa experiencia. Okay. Desde darle de ya, comer ya, ya. a un reo. Y se los digo de huevos, ¿eh? Desde llevar de comer a, un, a una penal, güey. Uh -huh. Hasta ir a un asilo a platicar con personas de la tercera edad. He hecho este tipo de cosas. Y es una satisfacción muy cabrona, güey. Y como te digo, te va... A obligar a ser todavía mejor ser humano. Qué güey, porque vas a decir... No mames, güey. Ya conoces el pedo y dices... Tengo que volver a venir a <risa> hacerlo chido. porque... Un abrazo de un güey que está todo tatuado... No tiene precio, <risa> Pelón güey. Pelón grandote sí, que güey. si se te cae el jabón, cuidado. Y, no, no, no. Es un, una experiencia muy cabrona. Entonces, pero bueno, ya, ya cerrando con este tema... Eh, no sé, güey. Hay que platicarle de la experiencia regia. Hablando más?
1: de buenos seres humanos... Qué impresión tan agradable... El haber conocido a gente Regia, carnal. Lo hablábamos ese día. Es que, a ver, les vamos a dar contexto. El último día de la estancia en Monterrey, que estuvimos tres, cuatro días, estuvimos tres días, tres días. Eh, cuatro noches. La última noche, gaffi y yo no dormimos porque nos dedicamos a montar todo en el hotel y e, e hicimos, perdón, un podcast especial hablando de la experiencia regia porque estábamos frescos. ¿Qué pasó? Que no dormimos. Que no grabamos porque el tema de las cámaras no se activaron. No sé si el audio, carnal, pero las no, cámaras... Fue,
0: fue, lo nuestro fueron fallaron. las cámaras. No okay. las detectó la, la switchadora, güey. Ok. Entonces, quizá ese material
1: algún día lo escuchen solamente. Lo podemos dejar ahí. No se, no, no se los prometemos. Pero está en audio y... Pues que hablábamos de la maravillosa experiencia que tuvimos con los seres humanos de Monterrey. Más que el hablar de todo lo que nos encantó, que fue la comida, que fue el lugar, que fue la ciudad. Y obviamente el cumplir una parte de los sueños, Gafé. Porque si bien para ti fue un sueño el haberte sentado aquí con, con Adrián Marcelo, para mí, carnal, <ríe> un beso otra vez, para mí fue un sueño el poder ver reflejado el fruto de mi esfuerzo, carnal. ¿Y a qué me refiero con esto? Eh, de, hablando del equipo, otra vez retomando el equipo que hace el Team 423, para mí era bien importante el ver sentado al gafe con personajes de una talla importante. Ya lo vimos con Adrián, ya platicamos de que estuviste con Adrián Marcelo. Todavía queda por ahí otra sorpresita que... que, que ¡Ay, qué maravilla! Pero el hecho de yo verte ahí sentado, carnal, o sea... Eras tú, y te lo decía, yo ya me quité el hecho del foco estar en mí, que es mucho de lo que yo he leído en los comentarios de nuestro testimonio, de lo que platicamos tú y yo, y de los comentarios que hemos recibido a lo largo de estos dos episodios bien mucho, que es como, ah, este güey era bien creído, mi gafe, cuidado. Yo nomás les digo, gafe ya sabe dónde vivo. Sí, y ya sabe de qué pie cogeo, carnal. Entonces, yo no quiero molestar a alguien que está entrenado para darme unos tablazos. Entonces, de ahí despreocúpense. Pero este tema, carnal, de lloverte ahí te lo dije, güey. O sea... Me llenó de orgullo el ver que todos los mensajes, que todo el tiempo, que la dedicación, que la planeación, hermano, que el tiempo que yo le hablaba como vieja chismosa, ya te conseguí, a Diego ¿no? y ¿no? Ya estábamos haciendo fiesta. Oye, ya nos dijo que sí, fulanito de tal. Oye, Adrián Marcelo ya confirmó. O sea, el estar haciendo el check de las personas que queríamos entrevistar allá, hermano, te lo digo de corazón, para mí no tuvo precio, hermano.
0: Claro, güey, la neta, yo estoy bien agradecido. Con todo este pedo que se realizó con tu labor, la labor de tu esposa, lo repito, la de mi, mi señora esposa. Es, la neta, estoy muy agradecido. Pero aquí hablando en el tema regio, güey, para mí... íbamos vamos a sufrirle, güey. Y vamos a, a batallarle. Sí. Tra, traíamos todo el tema ya arreglado, pero pues allá pensábamos, no sé, güey, no conocemos la ciudad. No uh -huh. te puedes dar como que ese, ese gustazo de rentar un, un vehículo afuera del aeropuerto porque no conoces la ciudad, No sabemos. Wey? Wey. Y sí. llevábamos los tiempos de terminando, llegando a, la aeropu a, la, a Monterrey, así como llegamos, tenemos que irnos a tal lugar a la porque primera ver, entrevista vamos a las uh -huh. 11. Y de ahí, uh -huh. movernos acá, no te puedes dar el lujo de no conocer el terreno. Entonces, pues mejor un Uber, alguien que ya lo conozca. Claro. Y güey, íbamos a caer en, en cemento y caemos en blandito, güey. ¿Por qué? Porque muchas sí. personas nos dieron eh, la mano, nos apoyaron sin esperar nada a cambio, güey. Claro. Sin decir, una mención que, por cierto, en, esa, en ese video estaba muy mamón el que se perdió. Yo andaba con dos gorras, güey. Una gorra de Camilo Choa y una gorra de Paradise. Eh, oh, sí. Haciendo, güey, como que si no fuera publicidad, cotorreando, güey. Que realmente... Eh, Llegamos y el, el buen este Luis Romero, cabrón, un, un saludo negrito y la neta... Robles. Uh, Luis, Robles, perdón, ando pensando en Romero por otra ya manera. Bien, eh, así a, te trae. Perdón, <risa> sí, mi Luis. No, güey. Ahorita, ahorita estoy esperando que terminemos, güey. Grabo, perdón, me voy a tatuar y, y vengo a un combate de Call of Duty Warzone güey. porque neta, estamos jugando los dos chingón, cabrones, güey. Qué chido. Entonces, hizo una amistad muy chida con él. Tú la hiciste. Entonces, luego llega Luis y yo lo conozco a este cabrón la primera ocasión que grabo este, con, con Camilo allá en Monterrey, lo que fue para abrir su, su podcast. Y él es conocido de, de Camilo, él es conocido de, de las personas de Paradise. Y, y fue a verme, güey fue a conocerme. Lo conocí muy, 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 leve. muy leve. Porque grabé con Camilo. Quien conoció a, a más a, a Luis fue mi esposa, porque él estaba platicando mucho con la esposa de Camilo. Se puso a platicar con mi esposa. Termina el podcast y ella me dice, oye, Luis es muy buena persona. Dice, me gustaría que lo conocías. Y lo empiezo a tratar así muy leve en lo que nos fuimos. Claro. Y neta que lo fue, güey. Ahora que regreso dices, cabrón, es de esas, esas personas que nuevamente te lo digo, da sin esperar nada a cambio, güey. Nos puso sí. el tema de, del vehículo que nos estuvo moviendo, moviendo en, toda la ciudad. en toda la ciudad. Nos pagó el hotel, güey. Nos, nos sacó del Airbnb donde estábamos y nos puso en un hotel. Es un empresario, güey. Claro, claro. Nos claro. puso en, en un hotel... Pues de mejor calidad, porque ojo, nos dieron la cara, güey. Sí nos dieron lo que las fotos tal y cual en el Airbnb, pero resulta y acontece que hacía ver como que había una sala y, ah, bueno, aquí grabamos, aquí armamos, pero, cabrones, era comunitaria el comedor, la sala, todo era comunitario y nada más eran nuestros cuartos y estaban muy pequeños, entonces pues este caso nos apoyó con ese tema.
1: <risa> Miren, reforzando la parte tan diferente que tenemos Gafé y yo, fíjense cómo lo tomó él y yo simplemente dije, no es que nos hayan tomado el pelo, simplemente estaba ahí, pero no especifican que es compartido. O sea, uno obviamente se queda con esta idea ojo señor es marketing, a fin de cuentas, tú lo que quieres es hacer sentir bien al huésped, ahí estaban los recursos, lo diferente que somos Gafe y yo, ¿no? de Él dice no, 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 nos timaron, yo más que el sentir que nos timaron, era nuestra expectativa puesta en este espacio, porque en las fotos se veía claramente que tenía muchas cosas, ¿no? Incluso hasta una alberquita la alberquita se veía más grande en la foto y ya llegamos, era más chiquita, era una especie de pileta, bastante bien, la neta estaba muy a gusto, el espacio era un poquito más reducido, pero el espacio sí era comunitario. Entonces, Gafi y yo pensamos que iba a estar todo dentro del mismo espacio y la neta es que estaba chiquito. Yo dormí bien a gusto la primera noche. Ay, yo no. Es la neta. Le andaba pero, bien lleno. Pero, pero, <risa> pero no, <risa> pero es que también tú te manchas. Eh, Luis, un besote, carnal. Luis, aprovechando que tú ya lo saludaste, ¿qué pasa? Se convierte en una especie de Ángel de la Guarda, carnal, en una especie de extensión del equipo GAFE 423. Sí, bueno. ¿Por qué? Porque esa misma noche, la primera... Donde nosotros hacemos esta serie de entrevistas, al final del día nos lleva a cenar. Por eso, café no durmió, porque se empacó semejante, viste, sí, bueno. con ensalada. Hermano, qué ricura la comida de Monterrey no, Está súper mamalona, güey. No mames. Los cortes,
0: la carne sabe muy diferente. Güey, pero bien. ni siquiera ocupa sal. O sea, ¿por ¿qué
1: tiene la carne regia o de esa zona? No sé, y soy carnicero y no lo sé. Que Ajá. no
0: necesitas
1: maridar. O sea, sabe genial. Fuimos a un lugar que se llama. ¿Los Hidalgos esa noche? No, no el, gaucho, el Gaucho. El Gaucho. Hermano, o sea, es un restaurante que, tanto para Gafe como para mí, la neta, es que no somos tan mamados. O sea, no es de que cada día vayamos a cenar en estos lugares. A lo mejor una vez cada aniversario. Pero nos da esta posibilidad de conocerlo. Nos sirven semejante, ¿viste, carnal? Hermano, estaba, ¿qué? ¿Término ¿Término medio?
0: Yo tres cuartos,
1: nos lo entregaron así, o sea, ni siquiera se tarda la, la carne regia, hermano, en estar con, no No, 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 qué locura. Una ensaladita, nos ponen por ahí unas entraditas. Hermano, yo quedé fascinado.
0: Yo estaba bastante no. lleno, güey, no, no me podía dormir. ¿Y qué pasa, güey? Pues al día siguiente fuimos, grabamos otros podcasts y tenías tu, tu chamba, güey, en lo que viene siendo la la radio, güey, y... íbamos y en el camino. Yo, me, yo empezaba ya con el tema de la gripe, güey. Porque sí. los cambios de clima y de repente que entramos a un, a un estudio y... Ah, bien, bien helado, salíamos de un calorón entraba al estudio, otra vez viene helado a otro estudio y salía lloviendo güey, ese Ajá. pinche clima loco güey el
1: clima el clima sí fue una locura hermano desde que llegamos estaba nublado y luego empezó a chispear y luego medio se solió y luego salíamos de los estudios y ya el clima estaba vuelto una locura, cosa que me encantó, eh la neta el clima eh, en Monterrey nubladito hermano, porque en toda la estancia que estuvimos ahí hasta el último día fue cuando vimos el cerro de la silla toda la estancia ahí ni siquiera lo veíamos. O sea, sabíamos que estaba ahí, pero se veían las nubes y jamás me percaté yo de que estaba o en dónde estaba, ¿no? Entonces, esto que dices empieza a hacer que el gafé empiece a estar todo mormado. Se empezó a, a, a mediar su salud y dio, obviamente sus ganas se veía reflejado. Y luego pasa de que le digo, carnal, ¿qué onda? Te traigo unas pastillas, Simón. Y me dice, pues me las traes. Bueno, no me digo así, pero se supone que eran para aliviar. Y luego me dice el gafe, oye, ¿me las trajiste de día o de noche? Le dije, carnal, pues te las traje de día, güey. Te las traje temprano. Pero sí, las, las pastillas eran para noche. ¿Eran Entonces, para le empezaron a dar el bajón y a mediodía del primero o del segundo el gafe ya estaba así... Todo como zombie, carnal Sí, ¿no? es que me
0: tomé las pastillas y de esas veces que sientes Como si fuera un somnífero, güey. no sé Algo <ríe> sí, traen para, sí, sí. para que puedas dormir Y yo estaba así uh, Iba en la parte de atrás del carro y le digo, güey, me voy a dormir Carnal, vamos a, a grabar ahorita las 12 En lo de la radio, sí, güey, no hay pedo, tú me hablas güey Cuando me despierto <ríe> Ah, porque me dices, carnal, ya son las 12 Todavía no llegábamos, Ajá. íbamos ahí en en el, en, tráfico. en el tráfico Muy muy pesado, muy pesado la verdad, el tráfico en Monterrey Me dice, carnal Si te sientes bien, si no, yo me lo viento. Carnal, la chamba, chamba. Firmes, aquí y, andamos. Y por ahí andaba una, una escolta, salud al, al buen Fidel, güey, de sí, la Hermandad wey. de Fuerzas Especiales. Otro pedo, güey. Entonces, venía acá manejando y ya me, me, me siento, y le dije, este, pues va, hay que darle. Y, hey, ¿qué tal, amigos? Los saluda su, su charolastra, su macho alfa y no sé qué tanta mamada, dice <risa> el, el buen Adán. Y en eso tenemos aquí este al a buen gafe 423 y, su y boca. me meto en el personaje. Hey, muchas gracias por invitarme. Y me, me meto en el personaje. Empezamos a pimponear porque... Se supone que esto lo teníamos que hacer en, en vivo el, en el Airbnb.
1: Sí, sí, claro.
0: Pero no alcanzamos
1: a llegar porque justo un, un, justamente una de las cosas que descubrimos es que Monterrey tiene un tráfico pesado. O sea, no, no sé si equiparable al que está en Ciudad de México. Mucha de, de, de la gente de ahí nos decía que era algo similar. O sea, para que se hagan una idea, neta era vuelta de rueda, carnal. Yo creo que ni aquí en Guadalajara los que conocen López Mateos o sí, Javier no, 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 Mina no
0: se, no se compara. Neta, estaba difícil. Exactamente. Entonces íbamos... Ahí va Adán atrasado y entonces se conecta por vía, tel por vía celular este, y empieza ya a hacer el programa por teléfono. Entonces dice, no, pues nos vamos a una pausa. Y voltea Fidel y dice: No me había dado cuenta lo profesionales que son en su trabajo. Claro. ¿no? Porque estar Adán estar cotorreando y platicando con él muy aparte. Y yo estar dormido y a lo mejor engripadillo. Y que me, me, me escuchaba como me. me eh, en ese momento. Y de repente entramos en, en situación, claro, de en el en claro, specials, claro. Y bla, hey, bla, 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 bla. Y se queda así como que, cabrones, no son los mismos que traía hace 30 segundos.
1: Es que literalmente dábamos conteo. A ver, para las personas que nos escuchan, en el, en el radio, lo que hacemos cuando se hace un enlace, acuérdense que tenemos el tiempo diferido de lo que se está escuchando en vivo, de lo que tú puedes escuchar o en el celular o a través de una conexión vía Zoom, ¿no? Dependiendo en dónde estés, la diferencia se hace de medio segundo hasta ocho segundos, carnal, me ha tocado. Entonces, al hecho de ser llamada es más fácil que esté prácticamente eh, en tiempo real. Entonces, yo tengo que dar conteo. Es Literalmente me dicen, oye, das conteo y estamos por entrar. Y yo digo, tres, dos, uno. Y empiezo, hola, ¿qué tal, amigos? bienvenidos, bla, bla, bla. Entonces, tío, yo tengo que hacer esto. Y literalmente el 321 nos sirvió tanto a Gafe como para mí. Para, entrar. para entrarle eh, en personaje. Entonces, pues aquel, el buen Fidel que le mandamos un abrazo, se nos quedaba viendo como estos vatos tan locos. Porque una cosa es cómo hablamos eh, cuando estamos en la sala y que su servidor ya saben que soy muy de decir güey, allá estar de manera profesional y cuidar las palabras y la entonación. Y entonces empezar a decir aquí en Monterrey la cosa está bla 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 bla. Y el gafe cada vez se hace más profesional. ¿Qué tal te has sentido, carnal? La, la diferencia de estar en un podcast donde lo grabas a estar completamente en vivo en radio, que ya te han tocado tres, cuatro experiencias.
0: Mira, sí se siente muy, muy, muy diferente. Sí es un cambio porque en la radio no puedes ab abrirte como tal y decir ciertas palabras. Claro. Entonces, en el podcast yo me he dado la libertad de, de abrirme un poquito más con los invitados, de decir ciertas palabritas, pero ya estando con Adán, este podcast, si se, si, lo, si se dan cuenta, no es tan formal, no es tan... Es más de barrio, es más me gusta hacer, soltarme como... Si no tuviera este, este, esta balaclava, como si estuviéramos en la sala, uh -huh. así me gusta llevar este podcast. Si se dan cuenta, no traigo ni camisas tácticas, ni... No, no relax, wey. Entonces, eh, sentarme con Len en la radio y decir, no estás en tu podcast no estás en tu sala sí. estás en un programa que estás en la radio y se cuida mucho eh, el, el léxico que estás utilizando no puedes decir cabrón no puedes y empiezas de si <risa> sí, 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 sí. Sí, es un sí. cambio pero te conecta neta, diferente, sí,
1: diferente no sí, conecta muy diferente claro entonces, no, y aparte también la temática es de ese programa al menos es gastronómica entonces olvídate de todo lo que sabes del tema militar y ponte el chip de cómo disfrutaste cómo describes la comida lo platicamos ahí o sea incluso Gafé cambia la entonación cuando habla, por ejemplo, del postre de, de, del pie de sí, plátano que probamos. las
0: que aviento son muy de radio. Sí, ¿Por sí. qué? Porque escucho a Dan y digo, tengo que hacer algo similar porque es radio. Entonces cambia mucho de, hey, ¿qué tal? No, sí, muchísimas gracias por estarnos invitando. Eh, un ejemplo, claro. ¿no? Sí. No sé ni por qué dije eso. Tienes pero... que es que sí, el, justamente
1: man. lo haces, porque tienes que proyectar una energía que la gente a fin de cuentas termina captando y eso es lo que lo hace interesante, ¿no? El hecho de que los dos formatos son tan versátiles, y ahora, en tu caso, una es GAFE 423, que el tema de GAFE está en personaje, está concentrado y tiene la mira en el objetivo. Bien mucho que estamos más pimponeando, que cuidamos un poco menos la formalidad y el radio que totalmente cuidar lo que decimos de las palabras. Entonces, es ahí lo bonito. Y, y, y café, la neta, lo hiciste bastante bien. Garral. Y cada vez yo estoy notando que traes un poco de eso acá. Y se nota en tu versatilidad, en, en tu creatividad, en que empiezas a rebotar
0: como sin cuidar tanto los... los ¿Sabes? Como lo, lo los cuadrado. Cuadrados, ¿sí? Y eso sí. se me hace bien chido. Claro. Y de ahí, pues, llegamos a, al Airbnb. Pero para eso, el, el, el hermano del buen Luis, Abraham... Eh, dice, Aarón, Aarón, perdón. Yo ando, también ando. Ando, 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 yo sé, yo sé. ando muy distraído, Aarón, <risa> discúlpame. Este, y le dice, güey, yo por ahí tengo. Al, conozco una persona que le apoya en el tema de. Ah, ¿cómo se llama? A, del Catherine. Del Catherine a, sí. a Franco Escamilla. Y dice, va, güey, ¿crees que quiere venir? Sí, güey, yo le digo, lo cotorreo, creo que sí viene. Sí llegó. Sí llegó. Sí llegó. Y para eso, nosotros intentamos conectar el equipo que traíamos en ese momento de, para sí. los podcasts. No sé por qué la computadora de, no. del buen Adán no quiso este por ahí se puso reconocer los uh -huh. micrófonos y el espacio estamos en cuclillas. Sí. No, no, no podíamos, este, porque se conecta la computadora y hablando desde la compu, y en eso llega Rubén y madre, a ver qué pedo. Imagínense, este cabrón está acostumbrado a grabar. En los lugares de Franco Escamilla, que hay muchísima gente, me imagino, de producción, los fierros de otro pedo, y acá llegáis a, a, a ponerse en cuplé y de estar no, sí, así, y muy buen pedo, güey, la neta, se, se sintió muy... Se vio la humildad, wey. Claro, algo es, es que eso es lo bonito, que él, a pesar de ser
1: quien es, que obviamente eso lo vemos de acá nosotros, ojo, nosotros hemos aprendido que esa idea que tenemos del artista, del, de la figura pública es, ay, no, su, su respeto y no le digan, a ver, somos barrio. Ya depende de ti que estás de este lado del micrófono, el tomar o no esa postura. Pero, ¿qué pasa con Rubén? Que le dicen... El rubeste, que es un tipazo, el vato estaba en cuclillas con nosotros. O sea, el vato no estaba cotorreando. Nada, ¿eh? El vato olía a que le habrían pisado las patas al diablo, <risa> que llegó bien enfiestado, la neta. Y le digo: esos ojitos rojos no son de comer pay de plátano. <risa> Y él cotorreando bien a gusto. Y el vato, hey, carnal, no pasa nada, güey. Ahorita estamos cotorreando, ustedes denle. Total, no arreglamos esto, regresamos a la llamada y estábamos pimponeando, pasándonos por el, el por celular. El estamos,
0: hey, que, ay, ay. Ya nada más apuntabas y fff, levantabas el teléfono. Y, bla, 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 y pimponeando. Y fue una experiencia muy chida. Ahí te das cuenta que el buen Aarón, el buen Luis, el buen Rubén, nos apoyan por ese lado. Entonces, sí. ahora vamos con el tema de Paradise realmente nos apoyaron porque no grabamos ningún episodio en lo que viene siendo el, el estudio. Yo llegué, uh -huh. grabé con, con Camilo en, en el estudio de Paradise Music y me dicen, güey, si ocupas, ahí están los cierros, cabrón, ahí está el personal, tú graba, no, no te preocupes por eso. Y dije, bueno, va, vamos, ¿me prestas para grabar a esta persona? Sí, claro. sin pedos. Ahí grabamos a Diego Rosarín Entonces, eh, terminamos de grabar, al día siguiente sabían que iba a grabar con otra persona y me dicen, Ahí están los fierros, güey. No, es que ¿cómo crees? Claro. Ahí están, güey. Utilízalos, no hay pedo. Entonces, el hecho de que Paradise Music nos haya apoyado con el estudio, Camilo nos haya apoyado con, con, con el espacio. Entonces, realmente se los agradezco mucho porque, lo vuelvo a repetir, nos hicieron caer en suavecito. Claro. Íbamos a, a batallarle, llevamos el equipo para grabar, pero al final terminamos... Pues con este, este buen pelo. ¿no? De, Mira, de José Rosa
1: también un saludote José para Osa, ti, que era el director de, de Paradise, de Paradise Music, Music, que lo conoce. Es un chavo. A ver, es que yo lo que so estoy sorprendido, Gafé... La edad de todos. La edad de toda la gente que estuvo involucrada en este... En esta experiencia regia, Luis no pasa de los 40, carnal. El Fidel es, es el único que ya, es ya viejo, está viejo. Ya está viernes, ya casi sábado. <ríe> Pero todos los demás, hermano, el equipo de trabajo de Camilo Superjoven, Joven, el equipo de Joel Cano, carnal. O sea que también estuviste por allá en la secta. Todo el equipo bien chavos, todos bien animados, todos te recibían y te, y te trataban. A ver, el hecho de que una persona te diga, este es mi estudio. ¿Tú quieres switchar? ¿Quieres que le mueva algo? ¿Quieres que te haga un encuadre? Todo el tiempo me estuvieron preguntando, como cuidando los pequeños detalles. Neta, hermano, yo me sentía hasta, hasta abrumado de tantas consideraciones. Por No sé a qué están acostumbrados, pero pasa mucho en tele y en los medios convencionales que la persona que está de manager o que va ahí de asistente personal, oye, ¿lo puedes encuadrar? Oye, nada más que no diga esto. Oye, nada más cuídalo de... La verdad es medio, medio... Eh, sí, exagerado, sí. la neta. Sí, ya lo vimos. Entonces, acá con Gafin nosotros llegamos en un, A ver, aunque mi rol es cuidarte y, y todo el tiempo te estoy chingando de... Gafin, no dijiste nada, hermano, que te va a comprometer. Nel, todo te sentiste a gusto. si sí. quieres manejar algún tema en especial. Y siempre pimponeábamos de carnal. Hay que tratar de en cada entrevista descarnita diferente. No todos te han preguntado lo mismo. Trata de decirlo de una manera distinta, alternativa. Vete por otro lado, pero dale lo que te preguntas. Y dale algo más, cosa que gafe, a ver carnal, es que ahí naciste tú para esto, lo entendiste súper bien y a cada entrevistado le ibas dando algo distinto, hermano, y eso
0: neta está bien chido. Es que ahí les va, <ríe> ahí les va, una de las reglas de las fuerzas especiales es... La iniciativa es la madre de todas las pendejadas. <risa> es, es... Entonces, <risa> Ay, qué buen consejo. Sí, güey. Entonces, muchas personas llegaron a decir en muchos podcasts, en los de Gris, en los de Camilo, es que en los de Jordi, uh -huh. es que tú siempre platicas lo mismo. Güeyes, denle gracias a Dios que en que la historia siempre mato dos dragones y no seis dragones, güey. <risa> y en la siguiente 20, siempre es la misma historia. Sí. Pero al final de cuentas... Quiero que entiendan algo. No es mi podcast. Yo estoy de invitado. Claro. Yo no sé lo que la, las personas me vayan a preguntar. Bueno, en el de Jordi sí sabía que me iban a preguntar porque Jordi me dijo, carnal, ¿qué te gustaría que te preguntara? En el de Jordi. En el de Jordi, guay. Ah, pues me puedes preguntar esto. Yo le di la carne a, a Jordi. Uh -huh. En este caso... Jordi no me preguntó algo que yo no le hubiera recomendado. No se sacó como que... De la manga pff, algo, sí, claro. No, nada, güey. Todo fue, carnal, ¿qué te gustaría que te preguntara? Pero hoy en más, la, por ejemplo, los podcasts que, que he estado, siempre es de que me, me hacen las preguntas. Ellos llevan la batuta. Ellos llevan uh -huh. el, el ritmo y las preguntas. Yo simplemente preguntas, contesto. Claro. Ya no es mi culpa si las personas siempre me preguntan lo mismo. Lo mismo. Claro. Pero si me dicen... Y se los pongo como ejemplo. ¿Cuál es tu sabor de chicle favorito? Me hace la pregunta <ríe> el otro cool. día el pinche Adán. Suelto la risa porque no lo esperaba y lo contesto, güey. Ya nos exhibiste. Pero si una persona me pregunta en ese momento algo que, obvio, que pueda responder, cabrón, ¿de qué color son tus calzones? No, güey, pues lo cagado por fuera, güey. Pa... güey les voy a contestar, güey. Claro, Pero yo siempre contesto lo, lo que, que te me preguntan. preguntan. Entonces, a me dice, cabrón, dales carnita. Dales, A lo mejor no te preguntaron esto. Dales más carnita fuera de lo que... Como un ex, exclusivas, claro. ¿no? entonces va, güey. Entonces empezamos a soltar cosas que nadie me ha preguntado. Todos dicen, carnal, ¿por qué el 423? Por esa situación. Sí, Pero claro. nadie me había dicho, carnal, este, y cuál era tu número de orden en realidad. Ajá. Nadie me lo había preguntado. Sí. Entonces le di carnita a uno, a un podcast que va a salir como en dos, tres, semanas le dije, ah, era tal número, güey. Entonces Ajá. ahí empiezo a soltar como que ya el, el plus, el extra. Claro. Y es que eso es, habla del crecimiento que has
1: tenido, de lo bien que estás entendiendo. El tema de la creación de contenido, Gafe Y también habla de lo dispuesto que está siempre. O sea, yo hablaba de, de, de este tema de la congruencia. Y le voy a hacer un comentario a Gafé. Acomódate bien tu Balaclava. Ahorita aprovechando que estoy hablando para que te sientas a gusto.
0: Porque luego el Gafe la trae así como de lado. Es que me muevo los dedos. No, no me estés enfocando. No, no, ma, Miguel, es. cuídalo. Cuídale. Respáldalo. Ahí me estoy está. maquillando, güey. Entonces... Eh, <risa> Se está poniendo la labial.
1: Es que le gusta, le gusta sonreír. Ustedes no se dan cuenta, pero el gabe a cada rato sonríe. No,
0: con esta balaclava dicen sí, que se nota. parezco... ¿Cómo me dijeron el otro día? <risa> Un moped. Un moped, güey. Sí. Claro, a ver si es cierto sí, con sí, la otra, cierto.
1: no, wey. Es que la tienes que como más entalladita, es que ¿no? la otra era como de tela. Ajá.
0: Pero ya estaba viejita, pero sí. ya sabes ese pedo de que soy muy... Oye, por... me, me dice el otro día, Dan. Güey, ¿te gusta mucho esa marca, la de Under? Ajá. Y yo... No, güey, es que me la regalaron. Sí, si la claro. netas valoro mucho. Hasta si me regalan un chicle, no uh -huh. me lo como, güey. Lo tengo guardado nah. el chicle porque así soy, cabrón. Okay.
1: El idiático 423. El idiático 423. Le digo yo.
0: Entonces, esa balaclava de tela fue mi primera balaclava con la que inicié. Para mí representa mucho sí. y estaba muy cómoda porque ni se veía cuando hablaba. Pero mi esposa, ya cambia de balaclava, ya cambia de balaclava. Terminé comprando otra, güey, pero. ...no sé, me sentía más a gusto con la otra. ¡Qué bueno! no Y eso, a ver, eso está chido... ...porque a fin de
1: cuentas... ...ya te has puesto a ver... ...a enfocarte en más detalles... ...que era algo que quería yo reforzar... ...el hecho de que ya estemos cuidando ciertos detalles... ...o que ya tu, tu equipo de trabajo... ...nos estemos involucrando más en temas... ...de que tú hacías solo... ...ya te está permitiendo a ti el darte cuenta... ...de a ver qué gorra me pongo... ...a ver qué playera me, me, me voy a vestir... ...a ver, me voy a comprar otra balaclava a ver, le voy a invertir en otro equipo, porque antes, la neta, y te lo dije, hermano, yo sé que esto es un show, el tema de la editada, de esto y el otro, y el hecho de ir delegando responsabilidades también te ayuda a ti a crear caminos en donde no hay, cosa que a mí también me permite el hecho que tú me digas, carnal, tú dale, y con confianza, y tú, si tú lo ves viable, entonces estamos cubriendo, tú lo dijiste y se me hizo bien chido, estamos cubriendo varios frentes, ¿no? que eso es lo que a fin de cuentas creo, Gafé, que en un mediano largo plazo va a poder hacer que esto que estamos queriendo lograr se cumpla. ¿Qué pasa? Y se, y se los quiero decir porque también es algo que, que, que coincidimos gaffe y yo en que teníamos que estar eh, comentando varias veces en estas entrevistas. mencionale a tus invitados o a quienes te están tomando en cuenta... ...que lo que queremos es convertir... ...GAFE 423 en el podcast... ...referencia del occidente... ...al menos de Guadalajara, ¿por qué? Porque ahorita no hay una referencia... ...como tal, o no hay alguien que esté... ...desprendiendo igual, y si lo hay, díganos... ...para también invitarlo al espacio... ...entonces, ¿qué pasa? En cada podcast... ...era muy reiterativo, GAFE, decir... ...oye, y, y nos queremos convertir en... ...el referente, ¿por qué? Porque queremos dejar esa inception... ...en la gente de que cuando vengan a Guadalajara... ...tomen en cuenta este espacio... Así como van, por ejemplo, con, con, no sé, con La Mole, La Experiencia Regia, así como van, no sé, con Roberto Martínez, así como van con Guzgri, así como van con Leyendas Legendarias o que estén buscando estos, Franco Escamilla que también está haciendo un máster. Queremos que eso lo vean aquí con GAFE 423. Entonces, bueno, toda esta experiencia regia nos sirvió. Gafé, para reafirmar y el darnos cuenta que todo lo que
0: queramos es posible, carnal. Exactamente, la neta, esta experiencia fue muy, muy chida, muy, muy agradable. Aprendimos muchas cosas, la cagamos mucho. También sí. por ahí no se grabó por algo el episodio de, de bien mucho que es este, que ya tendría que haber salido. Uh -huh. Entonces, ¿por qué? Por prueba y error, prueba y error. Entonces, terminamos regresando a Guadalajara. Nos en, quedamos sin en, nada. Ya, ya entrando en, en materia de. <risa> De, de tirar responsabilidades. ¡Auch! Ese día llegamos, acabamos de, de grabar, fuimos a, a comer, güey. Fuimos a cenar a con cenar. El Luis. Aquí le, a lo mejor pauso otra vez un sí. poquito este pedo. Paréntesis. Se, se me hace muy importante este tema. ¿Por qué? Ahí les va por qué, señores. Me reconocieron, güey. Sí. ¿Y cómo estuvo el pedo? Ahí les va. Fuimos a comer con Luis. Y a la entrada pues nos reciben los, los capitanes de mesero. Ah, señor Luis, este, muchas buenas noches, ¿cómo se encuentra? Ah, mira, te presento un amigo. Y me presentan tal y cual es mi nombre. Y yo, ah, mucho gusto, muchas gracias. Este, Bruce Wayne. Bruce Wayne. Ay, Batman. Entonces nos presentamos con los capitanes de mesero. Llegamos, nos sentamos en un lugar que era... ¿Un apartado? A un apartado. Estaba aislado. Un privado. De, así un, privado. un, un VIP. Uh
1: -huh. Un privado,
0: ojo, un privado en un
1: restaurante.
0: No no, no, <risa> no no de esos priva un privado de un restaurante Sí, claro. Muy Entonces, nos sentamos empezamos a, a comer y yo sentía como que ese ese vacío porque me hacía falta sí. algo y lo ha dicho este, la buena idea, un saludo a ID. café quiere mucho a su esposa y es la verdad sí. para mí mi esposa es un complemento es, un, es algo que me hace falta en mi vida y ver que no estaba en ese momento ella ha sido desde el primer día que le dije amor me gustaría ser de esta madre dale
1: ha sido sí, como que apoyo.
0: ese motor en el que me ha apoyado y no estaba en ese momento de que ya habíamos culminado la gira regia y empecé yo así como que, nada no, es que tengo este pedo. Y, y es cierto, también se los voy a decir a ustedes, hay cosas que yo siento que no me merezco todavía. ¿Por qué? Porque ahí está Fidel, fue de fuerzas especiales y se queda... Yo en algún momento estuve en la misma situación de que entra el principal, entran los principales a comer y él se queda en el carro esperando que yo, ellos salgan. Yo me sentía igual, güey. Decía... ¿Qué he hecho yo a lo mejor? Y esto lo digo por a quien le quede el saco, güey. Porque ha habido personas que me tiran caca. No vamos a decir, pero hay, hay personas que me tiran caca. Cabrones, yo entiendo su pinche molestia. Dijo un sabio, un sabio profeta llamado Don Franco Escamilla. La gente te va a tirar caca cuando está mal. En todo sentido, en su vida, económicamente, moralmente. Están mal, te van a venir a tirar mierda. Pero cuando esas personas se encuentran bien, van a aceptar y van a reconocer todos tus logros porque claro. tú también ya estás bien. Lo dijo Franco Escamilla con lo de ver tu morro. Yo decía, ¿por qué este morro? ¿Por qué esta otra persona? Hasta que ya no, no les está yendo bien, hasta que ya están bien, más bien, es cuando, ah, cabrón, no es fácil. Ah, cabrón, reconozco que hicieron esto. Y fueron los precursores y empiezas, es cuando reconoces. Entonces, algo, algo ha de andar mal en, en esas personas que me están tirando caca, güey. Uh -huh. Pero yo no crean que me siento muy bien, güey. Porque digo, ¿qué he hecho yo de diferente a lo que hizo Fidel? Claro. ¿Qué, qué tan especial soy yo? Hay cabrones que son de la fuerza especial del alto mando. Que están más entrenados. Sí, güey. Más y te lo he dicho, güey. ¿Y qué ha hecho el GAFE-423? Porque hay personas, güey, que dicen... GAFE-423 es un referente en temática militar. Claro. Cuando hablan de fuerzas especiales, en internet dicen... El GAFE-423... Es como una, una estampa. Una ah, medallita sí, que te wey. cuelga el público. Es, sí. es como una estampa de Fuerzas Especiales GAFE 423. Claro. Y soy un cabo, güey. Y yo sé que entiendo que hay personas que son capitanes o lo que sean y se emputan porque, güey, yo soy una caca he ido al extranjero y he hecho mil mamadas. Uh -huh. ¿Y que ha hecho este pinche cabo bungroso para que lo vean como un referente? Entiendo ese lado, güey. Y entiendo el, el lado de qué he hecho yo para, para hacer esto. Sí. Cuando se me quita como la depre y no la de preñar, sino la depresión, güey. <risa> la de preñar. Digo, tuve esos huevos, güey. ¿Qué? Tuve esos dos huevos para sacar <risa> contenido cuando todos decían, uy, no lo quiero sacar porque me va a chingar Sedena! Y de repente sale, ¡hey! qué tal banda! ¿Cómo se encuentran? Y tómala. Ah, ya hubo uno, no hay pedo, no lo han fumado. Pues ya también saco mis este, mamadas yo también. Entonces, El primero que se arriesgó el, de alguna exactamente, manera. Exactamente, fui el primero que me arriesgué. ¡Ojo! En temática de fuerzas especiales, claro. porque ya había en temática militar como el buen raso, como este Hugo, ya los existía, pero no había uno de fuerzas especiales. Uh -huh. Esa fue la única diferencia. Entonces, aún claro. así yo me sentía como que, pues no mames, ¿qué he hecho yo para estar aquí?
1: Y si me lo permites, Gafi, y se los voy a compartir como yo lo vi, porque Gafi no se los va a decir... Eh, tuvimos una experiencia allá y ahí es donde yo les digo que empiezo a conocer cada vez más al, al ser humano que está detrás de la balaclava, cosa que a mí se me hace bien bonito. O sea, pensando en como, como empezando como fan, después como colaborador y ahora ya como amigos, hermano, como, como gente que somos de parte de este equipo, dos cosas. A mí se me hizo bien chido que te abrieras de esa manera. gaf estaba eh, de alguna manera choqueado. Y literalmente tenías lágrimas en los ojos, pero no salían, carnal. Y era algo que también... Yo detecto o detecté mucho en mí que, que uno se aferra a querer seguir manteniendo la fuerza y la compostura ante algo que nos sensibiliza. ¿De qué sirve? De nada, carnal. Lo único que te hace es te envenena, te empieza a quedar ahí, te oprime y nunca lo sacas. Y yo te dije, carnal, sácalo. O sea, literalmente yo te veía acá medio con la con acá, ¿no? Como con los mocos que se bajan y luego te los, te los echas para adentro. Gaffe estaba así con la lágrima. Le dije, carnal, dale. Lo que tienes aquí te lo mereces porque has trabajado Dos años, porque has hecho esto, porque has chambeado, porque has invertido, porque te ha dolido, porque te ha gustado. Hermano, o sea, el hecho de no quitar del el dedo del renglón de lo que has podido avanzar es en mucho por tu esfuerzo, por el esfuerzo de tu esposa, la principal, que así le vamos a decir, a la principal, a la, a la mera jefa, y el hecho de que hayas tenido la disposición y la apertura de confiar en gente para que te pueda apoyar. Entonces, tú mismo has permitido que todo esto caiga para ti. ¿no? Y te lo decía, es que yo no me lo merezco. Y te dije, a ver, carnal, yo, desde mi perspectiva, a pesar de lo poco que he aportado, yo siento que lo merezco porque he trabajado para ello. A mí me enseñaron a reconocer cuando no te toca y me han enseñado a reconocer cuando lo mereces. Y te lo decía. Pasó con, ah, volvemos a la sección de Adrián Marcelo. No, 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 no. Cuando llega Adrián Marcelo, su equipo de trabajo, al momento de que te sube a la experiencia en San Juan de Dios, me dice Adán, te ponemos micrófono por un momento sí te voy a aceptar que mi parte del ego dijo sí, pero dije a ver, necesitamos quien vaya abriendo brecha porque ya Gaffi y yo teníamos un recorrido pactado y yo en, en, en milésimas de segundo es pensar el a ver y quién nos va a dirigir y cómo vamos a estar cuidando. O sea, vamos a estar en un chip, lo hablábamos del radio, en estar cotorreando más que en estar cuidando el camino. Dije no. Y aparte, la estrella es gafe. O sea, quien venimos aquí es por ti. Nada me hubiera costado a mí decir... Ah, Simón, pónmelo y a mí estar participando... Pero te dije, carnal, no es mi momento... No es mi momento porque no he hecho nada para yo merecerme ese espacio con una figura de ese tamaño. Te lo dije, pero lo que sí merezco es el poder estar aquí abriendo la brecha. ¿Por qué? Porque trabajé para ello y nos pusimos así y la neta las cosas salieron bien chidas. ¿No? ¿Por qué? Porque uno estaba cuidando un frente y el otro estaba en otro. Ahora, ¿por qué decimos esto? Porque sí, yo sabía mi papel carnal en esta ecuación y yo sabía que mucho de lo que estábamos recibiendo en ese momento, de parte de Luis, de Aarón y de toda la gente que nos recibió en Monterrey, en mucho era por mis logros. Pero, carnal, te lo dije, yo estoy conforme con esa parte que me toca. Créete tú el 80% de lo que tú lograste para estar aquí. ¿Y qué pasa, carnal? ¿Que es como arte de magia? ¿O como si el universo te dijera,
0: ah, no te la crees, perro, ahí te va? Ahí te va. Antes de eso estaba, me, me abrí. Empiezo uh -huh. a hablar porque Luis me empieza a dar su, su plática, su, su, su opinión. Su, me sentó en el diván y empieza a hablar Luis conmigo y me pongo a llorar, güey. Y hubo un momento en el que entran los capitanes de mesero a darnos ciertas comidas y se dan cuenta que estoy llorando. Me volteo porque me abrí ¿No con ellos, gustan? güey. Sí, claro. Entonces me volteo para que no me vean que, que no estoy llorando. Ellos se salen. Entonces seguimos platicando, bla, 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 bla. Sigue la plática y en eso Luis se levanta al baño. Ajá. Uh -huh. Entonces, sí. este, cuando ya va de re, viene de regreso, en la entrada de, de ese lugar, se ve que el, el, el capitán de meseros lo, lo topa. Lo aborda. Lo aborda. Ajá. Y veo que le dice algo y este güey pues se extraña y se queda con miedo porque Luis lo voltea a ver así como, como un miedo de qué pedo. Y ya de repente veo una sonrisa y veo que asiente con la cabeza y cierra la puerta y me dice, hermano, eh, no lo tomes a mal, güey. Pero... El capitán de Mesero te reconoció. Y yo de... ¡Ah, cabrón! ¡Ojo! Ahí les va. Les, los pongo en contexto. Luis tiene una empresa de seguridad. Tiene empresas de seguridad. Entonces, conoce en materia de seguridad. Él se extrañó porque cuando la persona le dice... Oiga, señor Luis, este, le puedo hacer una pregunta. Luis tiene muchos años comiendo en este claro, lugar. Y los sí. conoce. Entonces, se sacó de él onda. sabe que ellos nunca uh -huh. lo abordan. o Nunca lo... Lo, lo molestan por este lado porque él ha ido con personas pues famosos, sí ha llevado a comer a personas famosas a este lugar, y los capitanes de mesero, los meseros, los reconocen, pero les dan el espacio de no pido fotos, me pongo una. en modo profesional, y a pesar de que sepa que es quien es, no pido foto. Entonces veo que el capitán de mesero se le acerca y le dice a. a. a, este, a Luis. Ya les pongo en contexto lo que, lo que Luis nos. Nos, este, ...nos comenta... ...ya parafraseando a Luis... ...oiga, este señor Luis... ...¿le puedo hacer una pregunta? Sí, Dígame, dime qué pasó carnal... ...usted sabe que no me gusta por ahí este... ...molestarlo cuando traía a personas... ...conocidas... ...pero esa persona que está sentada ahí... ...es el GAFE 423...
1: ...y wow. Luis es cuando voltea se y saca, se sí.
0: saca de onda... ...y así como a ah, cabrón... ...entra el instinto de seguridad de, de que sabes cómo sabes, quién te Porque dijo... ...porque bueno, trae la, bala la clava claro. no trae los lentes... Y, y aparte no se le ven sus tatuajes porque traía manga larga. Claro. Y el, el capitán de Merced le dice, es que lo reconocí por la voz. Es que el GAFE tiene una voz tan varonil. Y dice, yo, sí. yo sigo mucho su contenido y, sí. y reconozco, lo mi, reconozco. La, la voz de GAFE 423. Si ¿Sí es el GAFE 423. Y Luis le dice, ahí es cuando son... Pero reyes? ahí te pregunta a ti. Y me dice, le dice, sí. Y le oye. Me puedo tomar una foto con el gafe Ajá. y Luis le dice: Deja preguntarle a él. Y sí, es cuando claro. cierra. Y Luis se emociona porque siente lo mismo de este cabrón. No se la siente, no agarra el pedo de lo que, del alcance que ya ha tenido. Eh, es el momento para que él mismo se dé cuenta. Entonces, este me dice: carnal, y ya me pone en contexto de todo el pedo. Güey, la neta, tuviste, cabrón. No, asesor. Es que ahí es donde te diste
1: cuenta, café. Sí, Un poquito, porque emociona, también wey. todavía sigues con ese. Pues sí, con esa, esa seguridad que, que, que yo lo entiendo, pero que se. Tiene que ir diluyendo poco a poco conforme tú vayas viendo el avance. Pero lo que pasa es que ahí es donde te abres. Y ahí es donde dices, o sea, neta, si sí está sirviendo todo esto que estoy haciendo? Y ahí es donde sientes de alguna manera, al menos así lo percibo, ya me gané esta cena. No, porque de él de alguna manera refleja, gafe todo lo que tu comunidad que hablábamos tan importante... Eh, eh, quiere y opina de ti y te hizo unos comentarios que se los vamos a reservar a él por, por respeto, pero sí hay que mandarle un agradecimiento a Omar González, que es el capitán de meseros en Los Hidalgos, que te reconoce a través de tu voz y que te dice lo que cualquier persona
0: que te sigue tu contenido te hubiera dicho. Me dice, comandante, yo sigo su contenido. me dice Le voy a ser sincero, no lo veo porque no tengo tiempo, pero... Yo lo escucho en su podcast cuando vengo traba, eh, camino aquí a mi trabajo y a mi casa. Lo vengo escuchando por, por Spotify. Uh -huh. Muchas gracias, comandante. Yo lo empecé a ver por este video. Eh, esto Y me empieza a hablar de temas. Y ahí es donde se, sí me conoce el güey. Entonces, para que... Porque en algún momento llegué a pensar, Luis, dije... Luis me lo debe haber puesto. Pero fue muy rápido como para que Luis le haya dicho... Mira, le vas a decir todo este pedo. Y que el güey era una persona que en verdad me reconoció por la voz. Güey. Claro. Entonces... Sí, me, emo me emocioné, güey, y sí. me, me sentí muy agradecido, güey. Me levanté, y lo, lo fui y le di una, un abrazo, güey, le, le, le estreché su mano. Fue algo muy, muy emotivo para mí, güey, porque ahí es donde me di cuenta de que hay personas que ya incluso hasta por la voz me pueden reconocer, sí. Entonces, me tomé una foto con él, fue una situación muy chida, terminamos de, de, de comer y nos fuimos a, a grabar la experiencia regia, que nosotros, ojo. No la de... No, la de no, la no, no. no o sea, se emocionen. Espérense. No se emocionen. Eh, ¿qué, ¿Cuál fue nuestra experiencia en, en esa linda ciudad? Y grabamos ese podcast que no salió por situaciones técnicas. Entonces estamos platicándolo ahora en este. Y aquí ya les damos más carnita a lo que pasó después. Te odio. Entonces terminamos de grabar, guardamos el equipo. Nos quedaba como media hora para media que nos vinieran a recoger. Porque el buen Fidel llegaba a las... Se supone que a 50, las 4, 4, Ajá. 3:54. Sí. Había Pe quedado de llegar a las 4 ajá. y ajá. llegó a la a las, media, a, la 3, 3 a las 3:30. Entonces me dice, "Güey, nos dormimos." Me dice Dani y yo, "Ah, carnal, pues ya que dormimos, bueno, pues, sí. ya no vamos a no nos vamos a despertar." Va, güey, y empezamos allá a cotorrear, esperamos a que se hicieran las 4, pero llega Fidel a las 3:30. Uh -huh. Me dice, "Hermandad, ya estoy aquí abajo." Le dije, "Hermano, súbete, güey, súbete con nosotros." "No, aquí lo aquí lo espero." Güey, no, Ya estamos arreglados, cabrón, súbete acá con nosotros. Ya estamos vestidos. Va, va, ahí subo. Y llega con su chavo, llega con su hijo. Empezamos a platicar y ahí es donde le digo a Adán... Cabrón, ya vámonos. Ahí está tu pendejo. Ahí está tu pendejo acostado. <risa> a, a, a las cuatro. Y Fidel refuerza la, la idea de Adán. Sí. No, ahorita no hay tráfico. Llegamos en 20 minutos, estamos ahí. Y yo... Ahí ba está, comprando barato. Sí, gente, <risa> no, no digo barato, nada. <risa> Total, señores. Sí. Y aquí, aquí va a ser una tiradera de caca, güey. Llegamos a, a lo que viene siendo este, al aeropuerto, a las cuatro y media. Pudimos haber llegado a las cuatro de la tarde. Cuatro de la a mañana, las cuatro de la mañana. Pero llegamos a las cuatro y media porque el buen Adán quería seguir acostado platicando media hora, güey. Entonces llegamos y vemos un desmadre, muchísima gente. Y, <risa> horrible. Y le dije, carnal, no vamos a alcanzar a documentar. Ya casi son las 5, el vuelo sale a las 5.36. Y no creo que, no se ve que esté avanzando, esta madre no vamos a estar. Está atoradísimo, a atoradísimo. En Guadalajara al menos, no sé si sea así en otros aeropuertos, empiezan, a ver, ¿quién va a matar ¿eh? ¿Quién va a Guadalajara? Yo voy a Guadalajara, sale, pasale para acá. O sea, te, te van te, filtrando. Te filtran para que sal, eh, no vayas a Salas perder a el vuelo. tiempo. Uh -huh. Entonces me dice Adán, carnal, dejera ir a ver qué pedo. Y ya, se va. Y llega con la info, carnal, están, hay muchos vuelos parados. Creo que Guadalajara está parado, yo sí.
1: Cancelado. No parado, estaba cancelado. Estaba cancelado Tijuana, estaba cancelado, no me acuerdo si Cancún, Cancún Guadalajara, de... eran varios.
0: ¿Qué pasa en este momento? Y ojo, aquí ya vamos a, a tirar la caca. Volaris sobrevoló. Sí. Eso fue lo que pasó. Porque ellos decían, su argumento de ellos era, es que hay mal clima. No había mal clima, señores. Porque no crean que nada más en, en el área o en los aviones de, de Volaris... Mm -hmm existía el mal clima y en los demás no. ¿Por qué? Porque todas las aerolíneas estaban sacando vuelos, ¿todos? pero Volaris no. Entonces, sobrevoló, vendió además lo que no tenía que haber vendido por vender y ya no pudieron sacar este... Con un avión que se te retrase, te hace un cagadero. Entonces, algo pasó por ahí y su respuesta tonta era es que hay mal clima y toda la gente se está dando cuenta que Viva Aerobus, Aeroméxico, están saliendo los vuelos. ¿Qué pasa? Las demás aerolíneas se dan cuenta de que hay un desmadre con Volaris y empieza a encarecer. A demanda. Sí. Sale, ¿quieres irte a Guadalajara? Si el boleto normalmente te andaban seis mil pesos, en Aeroméxico te sale en 40 mil pesos oh, el más básico. Hermano, es
1: que es el mal que nos volvió loco. Sin documentar nada, sí.
0: Güey. Entonces. Sí imagínense al nivel que es irte a tu casa, te sale tan Órale, una, y, una y, volar y te decía, es que hay mal clima. Y los demás se estaban sacando. Sí. Entonces llega una persona y empieza, sale este Guadalajara, pero empieza por orden, de uh -huh. adelante para atrás. Yo nunca he visto que el orden sea de atrás para adelante.
1: Okay. Y empieza
0: de adelante, pa, 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 hasta aquí llega con nosotros. Ojo, Ajá. fueron como unas 30, 40 personas las que estaban por delante de nosotros. Entonces, cuando llega el corte con nosotros, dicen, Guadalajara, sí, Ah, pásale por este lado, empezamos a ver que ahí vamos como borreguitos, uh -huh. en orden tal y cual estábamos, güey. Entonces, cuando llega el corte con nosotros, había un chavo que también iba a Guadalajara. Entonces, lo que nos damos
1: cuenta no es, el problema no era que, que ent en no entendiéramos el tema del clima, es que entendimos que era muy evidente que los vuelos estaban súper desfasados. Entonces, el chico... El que estaba delante de nosotros Alcanza a tener un boleto Para salir ese mismo día Pero en la noche Ya tenía ciertos días no, Pero alcanza en la mañana,
0: güey No, salía nosotros, Tenía dos días ahí, no, carnal Pero su, bol, su vuelo Salía a las diez y tantos De la mañana El que salía en la noche Era el de nosotros mm. El día 17, güey O sea, al día siguiente Hasta las nueve de la noche Salíamos nosotros Él todavía iba a alcanzar Ese día A salir a las diez Cuarenta y tantos De la mañana, güey Ok, entonces nosotros... Ah, no era el de la noche. No, él. nosotros alcanzamos el 17, pero a las 9 de la noche. Ya. ya, ya y ya, aquí ya. es cuando me molesto porque si nos hubiéramos venido 30 minutos antes, hubiéramos alcanzado. Hubiera sido diferencia. Entonces sí. no dije nada porque me conozco que cuando me molesto, digo las cosas muy en seco, sin pensar cómo las digo. Cállate el hocico, no digas <ríe> nada. Ahorita es le damos solución. Cica. Entonces intentamos comprar vuelos. Sí. Ah, Cuando me dice, sale el 17, no quiero nada. Gracias. Y empieza el desmadre, porque literal, hice un pequeño en, en vivo porque había un perro desmadre, porque, en, ojo, entiendo a las chicas, a las recepcionistas, a, los entiendo, no es problema de ellos, pero el que sí es, es el responsable no sale a dar la cara. Ellas Exacto. nada más así sin voltearte a ver, eh, es que es mal clima, pero oye que no hay mal clima y se ponen en un modo muy mamonas, güey. Sí. Siendo sinceros y estaban en un modo muy... Defensivo, sí. Muy, muy mamones. Y hay una señora que le dice a una, una de las chicas, es que a mí tus pinches este, 4 mil pesos del vuelo a mí no me interesa. Venía con toda su familia. Ojo, Monterrey, ojo, donde hay muchos Híjole. empresarios. La señora dice, a mí no me interesan tus 4 mil, 5 mil pesos que puedan salir cada vuelo. Yo tengo este viaje pagado desde hace tanto sí, tiempo claro. y son más de 300 mil pesos en este vuelo y lo estoy perdiendo por tu culpa porque estás vendiendo un boleto que no tienes yo no quiero eso. Y la señora, no, pues la muchacha, no. Es que es por el clima. Pero si ponen en un modo muy mamón, empezamos a hacer el directo. La entrevisté a la señora, que por cierto, ni lo busquen porque está privado. Eh, luego mm. lo vamos a clipear. Entonces dije, pues ya me voy. Terminé de grabar y dije, voy a ir a comprar uno a, este, a Volaris o a, o a Aeroméxico. Ya no había. En ninguna. En, en ninguna. ninguna. Bueno, hay que ir a Torreón. Hay que, vamos, nos, nos, nos vamos en, ve en vehículo. ...compramos allá en el aeropuerto, en el aeropuerto de Torreón... Sí. ...y ya regresamos... Pues ...a mucha gente se le ocurrió lo mismo... ...ya no, habían ya no había vuelos... ...y me dice vamos a Tamaulipa. no, no. Haz, ...mejor me <risa> voy no. en burro a mi casa... ...es que era la opción que teníamos
1: era literalmente irnos a otro estado... ...hacer dos horas, tres horas de recorrido... ...tomar un vuelo... ...ojalá y saliera ese mismo día... ...pero en ninguna de las tres, cuatro ecuaciones que vimos... ...ahí ninguna era posible... ...entonces... Lo último que ya vimos ya cuando Gafé dijo, bueno, ya ni modo, es camión. O camión o nos regresamos en Uber o no sé lo que sea, pero dijimos, bueno, camión. ¿Qué pasa? Que vimos la hora, Gafé, y faltaba literalmente una hora porque estábamos investigando y el próximo camión salía a las nueve de la mañana. Nosotros llegamos a las cuatro, eran prácticamente ya las ocho, teníamos una hora. Una hora, una hora diez para llegar a la central. Entonces, ya estamos bien cortos de tiempo y dijimos, ¿es ahora o nunca? ¿Qué hicimos? Pues agarrar las chivas, pedir el Uber, así todo fue en express. Y vámonos, ¿no? Con la bendición de Dios Todopoderoso, afortunadamente... El Uber hizo... Digo, y iba lento, carnal. Iba muy lento, pero afortunadamente hizo así la hora. Llegamos, pedimos... ¿Saben qué? Espérenos porque ya va a salir el último. La las últimas personas detienen el camión. Llegamos nosotros así Me como, de, como película. De, la de Mi pobre
0: Angelito cuando van corriendo <risa> en el aeropuerto y con las maletas. No, un desmadre.
1: Pero afortunadamente lo logramos. Alcanzamos el espacio. Llegamos. Y ya desde ahí, pues bueno, la experiencia fue difícil porque, a ver, eh, eh, llegamos en prácticamente dos horas, una hora y media a Monterrey desde Guadalajara. El regreso fue doce horas y media sentados, viéndonos las caras, Gafé y yo, oliéndonos ahí las axilas, todo. Y la neta es que al principio yo entiendo que y el Gaffey camión estaba, no era muy cómodo. No sí, era muy sí, sí. cómodo, la neta. Entonces íbamos ahí como todos apachurrados, pero yo caí en cuenta de algo y te lo dije... Esto me hace... Antes de, antes, ah, antes de ver, que
0: me caí en cuenta. No era ómnibus no era Primera Plus, no estamos haciendo este, publicidad. No mm. recuerdo qué, tampoco lo voy a tirar caca, no pero los camiones estaban del gallinero en una más arriba para que se den cuenta el nivel. Y lo agarramos ese porque el de ómnibus y el de Primera Plus salían hasta el día hasta siguiente. o algo así. Ese uh -huh. camión era la única corrida y era a las nueve de la noche. Y si lo perdíamos... Mamábamos. Ya no teníamos nada. Entonces, el camión no estaba muy bonito. Realmente no estaba muy bien. Y luego los asientos, cabrón. <risa> Haz de cuenta, hágan de cuenta, cabrones, que el asiento se podían acostar. Casi lo llevabas el, el respaldo de su cabecera aquí en la, en la panza. Uh -huh. y casi le ibas haciendo piojito a la persona de adelante. Sí. Y todos los asientos eran igual. Entonces, para estar un poquito más separado, pues tenías que hacer lo mismo: aventar todo el asiento Rekinarlo. hacia atrás. Para no, casi no irla haciendo piojito a la persona. Imagínense, 12 horas y media de ah, lo sí. mismo. Güey. Lo único que podíamos hacer, Gafi yo, era cambiar así como medio de postura.
1: Yo hubo momentos en los que de plano me fui a otro asiento para poder estar cruzado y también de permitir que Gafi descansara. Pero ni me avisaba el güey cuando volteaba. Ya, ya solo. Era porque casi, casi se eh. estaba
0: viniendo otra vez. Sí,
1: ya sé. Pero bueno, to todo normal. este De alguna manera, sí descansamos. Ah, lo que me deja a mí este recorrido, porque ya prácticamente ya yo te me vas. tengo que mover... ¿Qué me deja? Que es el hecho de, de poner los pies en la tierra, a pesar de todo lo que vivimos ahí, que la neta estuvimos bendecidos, que estuvimos, que nos sentimos en un nivel, la neta, muy arriba de la cadena de creadores de contenido. Nos sentíamos como, como neta, como, como no nos hubiéramos imaginado. El hecho de regresarnos también a mí me ayuda a entender, Gafe que no debemos de olvidar de dónde venimos, que no debemos de olvidar por qué lo hacemos, cuál es el verdadero objetivo y el entender que las cosas no siempre van a, saber, a salir como nosotros queremos. Eso es lo que yo me quedo. Y aparte de las pláticas, porque ya las últimas horas, las últimas dos fue donde ya empezamos medio a, a platicar, ya que Gafe ya andaba sin ese sentimiento de quererme ahorcar. Y ya pudimos conversar. Y la neta es que pues, tuvimos otra retroalimentación bastante chida.
0: Y no fuimos las únicas personas que pensaron lo mismo. Porque, de hecho, los chavos que iban atrás sí. se iban hablando por teléfono. Mamá, llevamos este para allá. Lo que pasa es que eh, Volaris y empezó a hacer su cagadero de Volaris y... Pero ya vamos a, para Guadalajara. Ah, pues mira qué chido, no fueron las únicas personas. Buscaron salir los de Monterrey medios. y alcanzamos porque el camión iba al top. Entonces llegaba a algún otro este, municipio, bajaba gente. Adán aprovechaba, se subía se, se sentaba donde la gente ya se había ido y de repente, tipo gallina, no sé, güey, 200, 300 metros, no sé cuánto pasaba, kilómetros. Y volví a levantar gente de la orilla de la carretera. Sí. Ya con su boleto y llegaban Uf. y me quitaban a dar y me lo volvían a mandar. Entonces, así fueron 12 horas y media. Ojo, yo no tengo pedo nada con los camiones, pero sí tengo pedo, güey. Porque yo soy muy, muy de... Muy incómodo. Muy de... El tiempo. Del tiempo, pero no soy de estar 12 horas así sentado, güey. <risa> ni Entonces, cuando yo vivía ante Ranch y sabía, a ver, voy a bajar de la operación tal fecha, voy a bajar de un curso tal fecha, va... ¿Qué hacía, güey? Porque era para mí un desmadre siete horas y en ese momento fumaba. Hoy ya me fumó un cigarro en la noche. ¿Qué hacía, güey? Este Compraba los vuelos con anticipación y, ojo, señores, se los digo un buen pedo, si compran un vuelo con anticipación de unos 15, 20 días y si lo compran eh, viaje redondo, ¿sabes qué día te vas y qué día regresas? A veces te sale al mismo precio claro. que, que en el autobús, güey. Y uh -huh. tú lo sabes. Sí. Entonces... Eh, háganlo, háganlo, recomendación señores, Recomendación ah, No sé, planeen todo chido Para que puedan tener un viaje Pues más relajado de, de hacer 12 horas y media En el camión, a hacer 50 minutos En el avión a Bendito, Monterrey sí. no, no, Mejor. No, no tiene precio Llegamos háganlo, aquí ya man. sin raya de las nalgas Ya en la noche
1: Todos adoloridos, más, machacados exactamente Y sin ilusiones Pero, pero muy bueno.
0: chingón que nos la pasamos hermano
1: eh, en una palabra es magnífico, sorprendente, agradecido. Bueno, ya son tres y agradecidos. Eh, Gafe. antes de irnos, yo creo que es necesario decirlo. Digo, cuando estamos grabando este podcast, nos dimos cuenta el día de ayer que fallece uno de los personajes más icónicos de, de, de México. Y lo hacemos para, por dos cosas, la neta. Para subirnos al tren, pero también para darle este tributo a
0: alguien que... No sé tú, carnal, pero a mí me entretuvo muchas de mis mañanas. Sí. Los domingos. Es que ¿Quién no creció con Chabelo? Yo no soy de las películas. Ya después lo vi en películas ya muy viejitas que a mí me gustan. Pero ¿Quién no creció viendo en familia con, con Chabelo, carnal? A mí algo que sí me molesta, y se los digo... Creo que no es este algo chido, no es mame el desearle la muerte a una persona. Güey. Claro. De que cuántos mames vieron ahí de ay, este, ya se nos fue Carmelita Salinas y el Chabelo sigue vivo, que ya se nos fue y, y Chabelo, ¿cuándo sigues tú, Chabelo? ¡Qué feo, güey! Que tú siendo Chabelo, mm -hmm. digas no mames, me están deseando la muerte en memes como y cabrón. No,
1: wey? pero fíjate que sí escuché comentarios incluso del hijo de Chabelo, que sea. es que a mi papá le gusta, o sea, obviamente no es bonito el que estén sí, diciendo, a ver cuándo no, se muere, no veo, sí, pero sí lo tomaba como con humor, digo, y son de las cosas que que, que me quedo yo de una persona tan icónica de de la televisión mexicana. Ahora, esto nos llega muy de sorpresa, pero de alguna manera, gafe, yo no sé tú, pero yo cada que fallece, por ejemplo, Vicente Fernández, Carmelita Salinas, yo la neta es que el primero en el que pensaba era... O sea, a ver, Chabelo todavía está. López Tarso se fue, hermano. O
0: sea, queda también uno de los, de los posibles candidatos a. Yo lo sentí como pe pe Pepito y el lobo, Pedro sí. y el lobo, güey. Me dicen, oye, eso viste que se murió Chabelo. Ay, no a... mames, ustedes dieron matando al pobre Chabelo. <risa> no, sí, sí, me empiezan. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y dije, ay, ¿cuántas fake news no hay? Ya cuando yo, no mames, sí, 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 sí se, se fue. Hasta sentí como que se fue algo de mí. No. sí me explico de, no mames, el Chabelo ya se fue, ahora sí, cabrón.
1: Uno no se lo creía, pero sucedió. Digo, ya, y a ver. Este mame de que... No sé si te acuerdas del capítulo de Los Simpson. De... Los peces salvajes. Aquí lo tengo. Eh, hay un programa en donde se habla de la batalla por el tesoro de los peces del infierno, carnal. Es un episodio donde muchos de los personajes de los Simpsons van ¿no? envejeciendo y, y, el, y el pacto era el de al final se queda con el tesoro, carnal. Al final creo que gana el señor Burns o algo así. O bueno, ese era como el mame de que quedaban dos, Abe y, y el señor Burns. Pues esa ideología estaba plasmada acá. Entonces, ¿qué personajes perderían este tesoro en realidad y quién es la mera reina si fuera en México, ahí les va, se nos fue Cepillín, se nos fue Vicente Fernández, se nos fue López Tarso, incluso se va la reina Isabel Carnal y la disputa era solamente Chabelo y Silvia Pinal. Y ahora ya sabemos quién es la ganadora de ese Fish. tesoro.
0: Sí. De los Hellfish. De los Hellfish. Oigan,
1: impresionante. Ahora, ya para cerrar, datos curiosos de Chabelo, carnal. Que híjole, que yo creo que este estaría bueno para volver a retomarlo después, carnal. No sé si tú sabías dos datos. Chabelo, por más que nos duela, no era mexicano. Como muchos. Eso es uno. Muchos
0: de nuestros ídolos no son mexicanos. No son
1: mexicanos, como Luis Miguel. Un saludo para ti, que siempre nos ves, ¿no? Aquí, bien mucho. Gracias. Eh, nació en Chicago, Illinois. ¿no? Entonces era de Chicago, tenía esta doble nacionalidad. Y a los 18 años, carnal, este dato, sé que no te lo sabías, fue llamado a enlistarse en el ejército americano Sirviendo en una base de San Diego, California Y renunció a su ciudadanía después de esto Pero estuvo así de enfrentarse en la guerra de Corea
0: no, entonces sí. estaba, muy eh, estaba viejo, general, <risa> estaba sí, ya, viejo Ya para haber tenido edad para pelear en la guerra de, de, de Corea No mames, sí, estaba grandecito <risa> ¿Sabes
1: qué estaría bien chido? Que en un próximo o bien mucho hablemos de personajes, artistas Que han sido parte de la milicia y que no
0: sabíamos Estaría interesante. Estaría muy interesante. En este podcast no tocamos, no, no tocamos temas que traemos ahí, unos muy, mm. muy interesantes. Más que nada, este fue para dar un agradecimiento por todo esto, esta amabilidad que nos dieron, todo, todo lo que representó para nosotros la gira regia, queríamos compartírselos a ustedes.
1: Es correcto. En el próximo bien mucho, o sea, en el 4, este es de agradecimiento la neta, y en tributo a toda la gente regia, regresar a agradecer a Adrián Marcelo, que fue quien nos invita, a Luis Cantú, que nos invita, eh, que nos... Da la confianza de podernos aventar a Luis Robles, a Aarón Robles, al Rubestia, eh, por ahí a Omar, el, el, el capitán de meseros, a Fidel. ¿A quién más le agradecemos? Pues a toda la gente, a, a Camilo Ochoa, a José, Herosa, José Rosa, eh. a los equipos, a Joel Cano, hermano, que nos recibió muy bien, que no hablamos tampoco de ese tema, que estaría bueno que lo dejemos para otro, para darle continuidad. Aquí esto es tributo, agradecimiento y reconocimiento a la gente de Monterrey que siempre está presente, por favor manifiéstese en estos comentarios y como dice el GAFE, en el que viene agárrense porque hay carnita se viene por ahí el darle seguimiento al nombre para la comunidad de GAFE423 se viene por ahí una historia paranormal que nos mandó un seguidor se viene a hablar eh, o, o cerrar el tema de la experiencia regia qué pasa con el clásico Atlas Guadalajara, GAFE, que tú eres chiva yo soy, Vamos, yo soy rojinegro
0: Queremos la
1: como Que por cierto, el fin de semana se enfrentan. Viene también como... Es que no les quiero adelantar, pero es una pregunta enfocada. ¿A, ¿a qué haría Gafe en una situación de película? Para que ustedes también lo dejen en sus comentarios. Eh, un tema del aredo que está ahí de una persona que se defendió la, la historia paranormal. Y no quiero dejar de lado la pregunta random del día. Ahí te vas, estás listo. Si Gafe 423 fuera un superhéroe. ¿Cuál sería su superpoder?
0: No mames, güey. Agárrese. No sé, güey. A ver. ¿Cuál sería mi superpoder?
1: ¿Cuál quisieras tú que fuera? Si tú pudieras elegirlo, dirías: Yo, con que hiciera esto, yo estaría al puro putazo.
0: No lo sé, güey. Me agarraste bien cabrón, güey. Te digo lo que yo pienso. Para mí,
1: el, el superpoder, hermano, que me gustaría tener por encima de invisibilidad, de superfuerza, sería volar, carnal. O sea, para mí el tema de poder, eh, de, sí, desplazarte de un lugar a otro sin necesidad de andar por tierra, eh, esta sensación de libertad, esta sensación de, pues no sé, de, 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 de acortar distancias y de tener una perspectiva distinta al mundo entero se me haría
0: fascinante carnal. A mí, mi superpoder sería volar. No? no sé, güey. A mí me mamaría algo como lo de Aquaman, güey. ¿En serio? Sí, a mí me mamaría. De hecho, ayer mi hija me dice, papá, papi, ¿cuál es tu, tu animal favorito? Y yo, la orca. ¿Y qué es la orca? Y así soy yo con mi hija. Investígalo. Ajá. Yo no te voy a dar todas las respuestas. <risa> Tienes tu teléfono. Si te interesa el tema, investigalo. Yo así soy, güey. Y se quedó de la orca. Y lo apunta en su teléfono, la orca. Güey, a mí me maman mar, cabrón. Para mí okay. sería algo muy chingón conocer... No mames, conocemos más la superficie de sí, Marte exacto. que ni siquiera a las corpo, profundidades del mar. Entonces, qué perro ver un... Y que no me, no, que no me chingue también, ¿no? Así como poder controlar <risa> los peces para que no me vayan a, a comer, güey, o hacer una mamada. Qué chingón, güey, la neta. eso sería como mi superpoder. Poder, poder eh, valga la redundancia, poder eh, respirar bajo el agua y que controles a los animalitos para que no no te, no te ataquen man. aunque es diario pescado ¿no?
1: en resumen le encantaría echarse un delfín ah, guay, guay. y lo dijo aquí orca, 23. Bien, carnal pues ya cerramos hoy un poquito menos de tiempo pero la verdad es que yo me tengo que lanzar y te, tú también tienes tus ocupaciones pero la ventaja es que ya tenemos fecha pactada para estar grabando
0: esto lo vamos a hacer cada semana y nosotros con todo el gusto del mundo así es muchísimas gracias a todos ustedes por haber llegado hasta este punto ya saben nos vemos en un siguiente miércoles esperemos que el buen Miguel no pueda sacarlo no entre el miércoles o jueves, porque pensé que es muy, muy pesado. Pero bueno, muchas gracias por haber estado en este, en este podcast. Va a ser muy constante. Ya va, ya es una fecha muy, muy clara. Va a ser miércoles este, a las 5 de la tarde. Bien mucho. A lo mejor este se retrasa porque venimos de Monterrey y todo el pedo. Pero bueno... Gracias, gracias por haber llegado hasta este punto. Se despide usted, su compa, el GAFE423. Su buen... compañero,
1: su amigo, su charolastra, Adán de la Rosa. Agradeciendo por acá, manden sus mensajes a contacto, GAFE423. Saludos, invitaciones, por ahí recomendaciones, etcétera. Gracias, GAFE. Nos vemos hasta la próxima. Bye.